0: Tervetuloa MusaVai Business-ohjelman suoraan lähetykseen. Minä olen Maria Veitola. Tänään käsittelemme musiikin kulutuksen suurta digitaalista murrosta, musiikin suoratoistoa. Mihin kaikkeen se on vaikuttanut? Kuka hyötyy? Miltä näyttää suoratoiston tulonjako? Ja millaisia uusia paineita suoratoisto artistille luo? Suoratoistopalvelut tuottavat nyt maailmanlaajuisesti 61 prosenttia kaikista äänitetyn musiikin tuloista, ja Spotify on näistä palveluista suurin 36 prosentin markkinaosuudella. Suurin musiikkipalvelu on ilmainen YouTube. Studiossa keskustelemassa aiheesta kanssani ovat tänään muusikkoanssi Kela. Tervetuloa. Kiitos. kiitos. Juristi ja viulisti Lehtinen Legal Oyn Lottaliina Pokkinen. Tervetuloa. Kiitos. Sekä Sony Music Finland Oyn Head of Streaming and Audience Development Tatu Äikäs. Tervetuloa.
1: Kiitos paljon.
0: Tämän lisäksi ohjelmassa kuullaan Britannian muusikkojen liiton pääsihteerin Horace Truebridgein ja artisti Jesse Markinin etukäteen nauhoitettuja kommentteja. Mutta nyt aloitetaan. ansi. Sähän on tehnyt menestyksekästä solo-uraa vuosituhannen vaihteesta alkaen. Millaisena tämä muutos fyysisten äänilevyjen ajasta suoratoista palveluihin sulle näyttäytyy?
2: Joo, mä oon tietysti silleen semmoisella näköalapaikalla, että kerkenyt näkeä tämmöisen aikamoisen murroksen tuossa. Et ollut kehissä niin pitkään, että, että tota...
0: Sä näet ehkä vielä seuraavankin murroksen, mutta ei puhuta niin, siitä. Niin kuka tietää. Toivottavasti.
2: <laughs> Joo, Joo, kyllähän se niin semmoinen dramaattisin murros tietysti nyt artisti ja tekijän vinkkelistä on ollut se, että et kun tämä on semmoista hommaa, missä ne tulonlähteet muodostuu semmoisista lukuisista, niin sanotaan puroista, mitkä muodostaa sitten semmoisen jonkun kokoisen lätäkön, en puhu merestä, (köhön) niin niin tavallaan yksi näistä puroista on ihan totaalisesti tyrehtynyt tässä meikäläisenkin matkan varrella, eli fyysisen musiikin myynti. Sitä ei vaan käytännössä enää ole, että se oli silloin et jos nyt muistellaan niitä 20 vuoden takaisia aikoja, kun nummella niminen albumi julkaistiin ja se myi ihan mukavasti, niin olihan se albumi ja sitä seuraa näitä pari albumia vielä sellaisia, että kun levy julkaistiin, niin se oli artistille merkittävä tulonlähde. Että tämä asetelma silloin oli pikemminkin niin päin, että et tekijän oikeustulot, Levymyynnit oli sitä varsinaista tuloa meikäläiselle ja keikkailu oli sitten vähän semmoista harrastustoimintaa siinä sivussa, mikä tavallaan mä ajattelin itse sen niin päin, että tämä keikkailu tukee sitä varsinaista tulonlähdettäni. Ja nythän tämä on sitten kääntynyt asetelma ihan nurin päin, että keikkailusta tulee koko aika vaan tärkeämpää ja tärkeämpää. Ja, Ja tota tosiaan fyysistä levymyyntiä ei, ei enää käytännössä ole. Että ehkä hyvä tämmöinen, jos on ihan konkreettinen esimerkki, että, että millaisista määristä nykyisin puhutaan. Tänä vuonna on vietetty, mainitsemani nummella albumin juhlavuotta. 20 vuotta. Jii. Hyvä
0: Nummela, hyvä ansikela.
2: <laughs> siitä julkaistiin nyt ensimmäistä kertaa vinyyliversio. Sitä ei ole koskaan aikaisemmin ollut vinyylinä tarjolla. Syksyllä se semmoinen julkaistiin. Ja tota, se ensimmäisellä viikolla, sitä, tietysti tämä painosmäärä ei nyt mikään niin kauhean muutenkaan ollut, niin se tavallaan se näistä listaliikkeistä, mistä lasketaan nämä albumilistamyynnit, että ikään kuin tätä tiskin yli tapahtunutta myyntiä, oli sillä ensimmäisellä viikolla, mun olisi pitänyt tarkistaa tätä tietysti tätä varten, mutta mä muistelisin, että se, puhutaan ehkä joku 80 kappaletta, jotain tällaista. Ja se meni tällä fyysisellä albumilistalla, siellä yhdeksän tällä myynnillä. Niin kärkikymppiin päästään niin alle sadan levyn myynnillä. Niin se, se vaan kertoo, että ei, niin sitä bisnestä ei enää ole.
0: Aika mahtavaa, 80. Äh, kymmentä. Kysy...
2: niin Tämä olisi pitänyt tsekkaa, mutta se oli tota luokkaa se olisi.
0: Mutta me ei nyt suorasta, me ei olla täällä puhumassa keikkailusta, mutta kysyn silti tähän, että, että jos toi suhde on sille siinä... Että miten artisti saa rahaa, että jos se on muuttunut näin tavallaan päinvastaiseksi, niin onko keikasta saatavat liksat sitten myös, niin onko se korvaus nykyään tosi paljon isompi kuin silloin aikoinaan, jolloin keikkailu oli vaan lähinnä niin albumin myynnin tukitoimintaa?
2: No sitä on tosi vaikea verrata tietysti, kun Sillä muutenkin oli markat. Niin, niin, oli markat kehissä ja tuota, maitolitraki maksoi jotain ihan muuta kuin tänä päivänä, että asiat on muuttunut. Mutta mut joo, kyllä mä uskon, että, että niinku nautimme niitä hiukan suurempina kuin silloin aikanaan. Ja, ja se on sit niinku näkynyt kaikenlaisena panostuksena muutenkin tuohon livepuoleen. Tuohan toisille, jos miettii, et mikä livemeininki kotimaisilla artisteilla on tänä päivänä, että millaisia panostuksia tehdään kaikkeen visuaalisuuteen ja siihen showhun ja kaikkeen, niin onhan se ihan jotain muuta kuin mitä se oli silloin 20 vuotta sitten, että et, et, et tavallaan ollaan niinku astuttu siihen semmoiseen kansainväliseen kansainväliselle tasolle Siinä, siinä mielessä.
0: No tästä on hyvä aloittaa. Lottaliina, sä oot ollut juristi musiikkialalla parinkymmenen vuoden ajan. Niin millaisia kysymyksiä sun työ, työpöydällä on ollut suoratoistoon liittyen?
3: Joo, ensinnäkin ansi onneksi olkoon juhlavuodesta. vuodesta. <laughs> 20 vuotta keskittynyt muun muassa näihin artistien levytyssopimuksiin ollut siellä apuna. Niin kyllähän se on muuttunut ihan valtavasti. Ja tota, se mun lähtökohta on aina ollut luoda oikeudenmukaisempaa maailmaa niin, että musiikkibisnes olisi artistille ja muille muusikoille niin kuin mahdollisimman reilu. Ja tota, mä oon myös ollut niin pitkään alalla, että mä oon nähnyt sen murroksen. Ja mä muistan ne niin kuin Fake No More-tarrat jossain niin Mustamään torilla ja Napsterin. Ja ja sen, kun pyörittiin Mikko von kouluissa puhumassa lapsille, että älkää imuroiko netistä ilmaiseksi äänitteitä. Versus sitten just tämä päivä, missä sinänsä, kun artisti tulee mulle levytyssopimuksen kanssa, niin hän saattaa ajatella, että okei, onko tämä rojalti nyt kohillaan? Että onko tämä niinku hyvä rojalti? Niin mä oon nyt op- oppinut niinku käymään jokaisen kanssa läpi sen isomman kuvan. Että itse asiassa se levytyssopimuksen pointti ei oikeastaan enää olekaan se tulo, jonka se tuottaa, vaan ehkä ennemminkin vaikkapa se promootio, mitä yhtiö tekee, koska niitä tuloja ei välttämättä juurikaan tule. Toki sitten on tullut uusia tulo, niin ansaintamalleja, kuten esimerkiksi sponsoriyhteistyö, joka on tosi isoa nykyään. Et välillä vähän niin kuin rumasti sanottuna välillä tuntuu, että Levyyhtiöiden pitää julkaista levyä vähän niin nään vuoksi, jotta voidaan sitten myydä niitä endorsement-diilejä, mikä ei tietenkään ole siis se totuus, mutta, mutta et sieltä saattaa tulla oikeasti aika isoja summia kerralla versus sitten ne sentit, mitä tihkuu artistille äänitemyynnin kautta. Et, et ikään kuin sen, sen ison kuvan avaaminen on entistä tärkeämpää. Ja nyt just kun tässä pikkuhiljaa ja korona... Korona-ajasta päästään taas jotenkin liikkeelle, niin just niin kuin Anssikin mainitsit, että on nämä purot, jotka sitten muodostaa sen lätäkön. Niin kyllä me huomattiin, että kun sieltä otettiin se keikkatulo pois, niin ei siellä niin kuin oikeastaan edes varpaitaa pystynyt kastelemaan siinä pikkusessa läntis, mikä sitten niin jollain tavalla muun, muiden näiden purojen kautta sinne artisteille jäi.
0: Niin sä viittaat nyt tähän pandemia-aikaan, kun keikka otettiin pois. Jep. Mm. Paitsi tietysti sitten nimekkäimmillä ja suurimmilla on just niitä
3: sponsoridiilejä, joilla niillä, pärjää. niillä onneksi pystyttiin sitten korvaamaan, mutta sitten tuolla on edelleen, jos miettii niinku sellaisia artisteja, jotka on ollut alalla jo vaikka 20-30 vuotta, niin heille saattaa olla ihan periaatteellisella tasolla aika vaikeaa ja mahdotontakin se, että lähti sitten mainostaa jotain puhelinta. Että siinä on tota, Siinä on isoja muutoksia ja tulee tässä mieleen, kun kirjoitin muusikon sopimusopas nimistä kirjaa ja haastattelin siihen samuli Putroa, niin hän puhui tosi hienosti tästä kaupallistumisesta ja siitä, miten hänen nuoruudessa siistit tyypit tavattiin musiikkikirjastossa ja siellä kuunneltiin levyjä ja nykyään sitten hengaillaan enemmän ostareilla ja kaikki, on niin kuin, ikään kuin kaikki tapahtuu sen kaupallisuuden ympärillä ja sen pitäisi olla artistillekin ikään kuin itsestään selvää, että lähdetään siihen mukaan. Mutta se ei välttämättä kaikille hmm.
0: Niin se voi olla myös tosi ristiriitaista, Jep. koska on vielä varmaan paljon semmoistakin ajattelua, että taide ja kaupallisuus on niinku jotenkin täysin ristiriidassa.
3: Niin ja ylipäätään se, just se, se bisnesnäkökulma. Mutta sitten toisaalta esimerkiksi Hartval arena keikat silloin kun mä olen aloittanut 20 vuotta sitten muusikkojen liiton juristina, niin ei voinut kuvitellakaan, että joku suomalainen artisti täyttäisi Hartval Areenan. Et se on ihan mieletöntä, mitä live-puolella on tapahtunut.
0: No Tatu, sä perkaat sun työssä nimenomaan kuluttajakäyttäytymistä. Niin mitä tarkoittaa huomioekonomia ja mitä tekemistä silloin musiikin suoratoiston kanssa?
1: Joo, tota, mä ehkä niinku tuosta sanahirviöstä, minkä kävit tuossa alussa, alussa läpi. Niin Ai huomioekonomia? Siitä ei välttämättä <laughs> <siitä vai
0: huomio-ekonomia?
1: laughs> käy selväksi. Mutta siis, joo, mä keskityn pääasiassa sellaiseen niinku Aika, aika pitkälti niin coachaamaan ja sama artisteja ja tiimejä, ketkä artistin kanssa toimii siinä, että mitä esimerkiksi miten siellä kentällä toimitaan, ihan siis sosiaaliset mediat plus digitaaliset alustat ja, ja niin sisältöalustat mukaan lukien. Mutta ehkä se isoin asia, mitä tuossa mitä on niin tapahtunut ihan vuonna 2016 tullut Sony Musicilla, milloin tietyllä tavalla Ehkä siinä varmaan 2015-2014 on tapahtunut sellainen isoin ensimmäinen shifti siihen sellaiseen kunnon streaming pohjaan, että siellä on ruvennut ihmiset oikeasti jopa seuraan listoja tietyllä tavalla, katsoa sen perään, että miten jengi siellä kuluttaa. Mut se isoin asia siinä on ollut just se, että... Kun me puhutaan vanhasta levymyynnistä, esimerkiksi CD-myynnistä tai vinyylimyynnistä, niin se on aina niin kuin yksi hetki, kun sä ostat sen. Ja sitä ei tietyllä tavalla pystytä sen jälkeen seuraamaan, eikä sillä oikeastaan mitään väliäkään, että kuunteleksä sä asiassa sitä musiikkia. Jolloin, kun puhutaan huomioekonomiasta, puhutaan just siitä, että sun oikeasti tarvii kiinnittyä siihen artistiin ja sun tarvii kuunnella sitä musiikkia jatkuvasti, missä on totta kai sekä niin kuin hyvät että huonot puolet. Että se... Vaatii siinä mielessä artistilta aika paljon loppujen lopuksi, että sun täytyy ähm, ajatella ehkä sitä vähän eri tavalla. Ja tiimit, ketkä heidän kanssa tekee, joutuu ajattelemaan sitä eri lailla. Eli ei voi vaan keskittyä siihen, että maksimoidaan se yksi hetki ajasta, jolloin kaikki kääntyy rahaksi. Vaan tietyllä tavalla puhutaan pitkästä hännästä ja siitä, että asiat niin striimaa pitkän aikaa ja siirtyy ihmisten... Niin kuin omille soittolistoille, niin se on niin kuin nykypäivänä tosi tärkeää Ja se, miten ihmiset kiinnittyy siihen musiikkiin, on yleensä se ensimmäinen askel on, että niiden pitää huomioida se jollain tavalla, jolloin sana kuvaa sitä aika hyvin.
0: No me voidaan tässä myöhemmin tämän, tämän ohjelman aikana perehtyä tähän näihin kaikkiin tapoihin, että miten se huomio saadaan ja miten ne sitten kääntyy striimeeksi vai kääntyykö. Mutta tota, puhutaan hetki siitä, että mitä tapahtui siinä Välissä, kun myytiä ostettiin levyjä ja sitten siirryttiin striimaamaan, salottaliina Lottaliina mainitsi piratismi ja Napsterin, Pirate Bay ja kumppanit, niin mikä siis johtus, johti suoratoiston käynnistymiseen? Siitä, että siitä tuli se valtavirta juttu. Lottaliina.
3: No mä luulen, että se oli jonkinlainen ratkaisu sille piratismille, joka oli alkanut tapahtua jo joka tapauksessa. Et jos mä muistelen 2000-luvun alkua, kun CD-t oli se formaatti, jossa musiikkia myytiin äänitteinä, niin sitten jossain vaiheessa niitä alkoi sitten ikään kuin liukua sinne nettiin ja sieltä ihmiset pystyivät niitä sit ilmaiseksi itselleen lataamaan tai kuuntelemaan, niin sitten alahan kehitti tämmöisen kopiosuojauksen. Ja, tota, ja levityssopimuksiin ilmestyi sellaisia ehtoja, että on oikeus laittaa tämmöinen kopiosuojaus siihen sun levyyn. Se meni tosi hyvin. Se, se, se meni sitten sit ihan noppiin. Mennyt. Mä olin muun muassa Lontoon kirjamiestolla, kun mulla on myös kirjailija-asiakkaita. Niin mä olin siellä sitten tota yhden kirjailija-asiakkaan asian kanssa. Niin siellä oli muun muassa siis tämmöinen puheenvuoro, että miten vältämme musiikkialan mokat. Kun nyt kirjatkin siirtyvät nettiin. Joo, no. No siellä käytännössä vähän niin kuin kirjapuolelle ehkä ohitettiin tietyltä tavalta tämä CD-vaihe, mm. mutta se ehkä aiheutti sellaisen vastareaktion, että sitten sit kun tuli ne kopiosuojaukset, sit sitä musiikkia vielä enemmän ladattiin, sitten tuli Napster, no sitä Metallica yritti niin kuin suitsia, mutta sai oikeastaan niskaansa sitten vihat siitä. Sitten mä muistan, kun oli Anttilalla tämmöinen joku kauppa mistä ajateltiin, että sit sieltä käydään niinku ostale, ostelemassa ja sitten tuli aitunees. Ja... Joo. <laughs> Mikä oli Anttilan kauppa, mistä käytiin ostelee? Siis tämmöinen netti, nettipalvelu. Joo, okay.
2: joo, mä muistan niin kuin, hyvin, toi niin liittyy just siihen Nummelan aikaan, että tota, silloin kun sitä levyä myytiin paljon ja hirveästi ihmiset lähestyi mua niiden levyjen kanssa, että, että raisin nummeloita, niin en mä nyt tiedä, oliko yksi viides, ehkä yksi viidestä niistä niinku saamista niin nummeloista oli piraatti. No et, et, niin. Niitä niinku jengi kävi tori tuot Mustamajan tori, se silloin se tunnetuin Ai lähde, niin. että, että tavallaan se, sen rehotti se bisnes siinä vaiheessa. Et, et olisi joskus kiinnostavaa tietää, että paljon se nummela on oikeasti myynyt, jos siihen laskettaisiin myöskin se piraattimyynti siihen, siihen päälle, niitä oli ihan hirveästi mutta tota, joo, oli jännää aikaa, niin mä, mä oon unohtanutkin nämä kaikki nämä kopiosuojausgeitit sun muut. Et, et tota, siinä oli semmoinen ajanjakso jo, että et, et saatiin myöskin niinku kuluttajilta sitten aika paljon vihaa päälle, että et tota, tavallaan vaikeutettiin ihmisten elämää ja siinä musiikkibisnes kyllä niin kuin tosi pitkään jotenkin meni vähän semmoiseen sikiöasentoon ja hyväksymästä, että maailma on muuttumassa yritti yritti niin viimeiseen asti tapella sitä vastaan sen sijaan, että olisi jotenkin lähtenyt hyvissä ajoin siihen muutokseen mukaan. Että et siinä lähdettiin aika jotenkin väärällä jalalla liikkeelle.
3: Niin tämä on kiinnostavaa, siinä ikään kuin ra- lähdettiin rakentamaan muureja ja se oli niin kuin se, se ratkaisu. Ja mä muistan, että tosiaan TTVK, joka toimii Toimii, niin on musiikkialan järjestöjen tämmöinen yhteinen muun muassa piratismiin, niin piratismiin, piratismien vastaan työtä tekevä järjestö, niin, niin heidän lähettämänä sitten tosiaan mäkin Mikko von Hertzenin kanssa kierrettiin kouluissa puhumasta tästä, että miksi ei pitäisi nyt sitten ostaa niitä piraattituotteita ja miksi ei pitäisi nettiin ladata musaa. Mäkin yritin sitten alaasteikalle selittää, että jos haluatte kaikki hampurilaisaterian, niin sitten kaikki ostaa sen oman hampurilaisaterian. Ja jos nyt haluatte tämän von Hertzenin levyn, niin sitten riittää, että on yksi ja sitten kaikki saa sen ilmaiseksi. Ja tälleen niin tosi juuritasolla, minusta jossakin koulussa, ekaluokkalaiset oli olivat roodattu meitä kuuntelemaan ja, me oltiin, ja silleen, että mit- mitä tästä niin tulee. Mutta tarkoitus oli tosi Tosi vilpitön ja hyvä.
2: Joo, mutta siinä oli siis just, että et kun tehti, rakennettiin näitä kopiosuojauksia, niin siinä oli just tämmöisiä keissejä, että ne sitten levyttei yhtäkkiä ihmisten soittimissa niin, enää. Ja, ja, tota, se oli...
3: Ihme Se oli aika. <laughs> mutta mä oon että musiikkialalla monessa asiassa on mennyt ihan etulinjassa. Mm. Et jos miettii niinku vuokratyö ja epätyypilliset työsuhteet ja kaikki tämä, niin se on ollut niinku musiikkialalla aina silleen, että näinhän me töitä tehdään. Niin tietyllä tavalla ehkä tässäkin sit ollaan oltu niinku ekana ne iskut. Vastaa ja miettimässä, että miten tämä kandeis hoitaa ja miten ei.
0: No striimaamisessa on myös monia mahtavia puolia. Se on tehnyt musiikin julkaisemisesta ja kuuntelusta demokraattisempaa. Melkein kuka vaan voi ladata biisinsä nettiin ja melkein kuka vaan, melkein kuka vaan voi kuunnella sen sieltä niin kuin mitä muutakin vaan maailmassa. Niin Tatu, minkälainen rooli levyyhtiöllä ja on tässä?
1: No kyllähän se tietysti on muuttunut enemmän, enemmän ja enemmän siihen, että työskennellään artistien kanssa ja just siihen ehkä niin kuin uran kehittämiseen ja siihen tietyllä tavalla promootioon ja kaikkeen, mitä siinä ympärillä. se siinä on silti aika iso homma. Että ihan siis vaikka teknisesti on helppo julkaista, kuka tahansa sen pystyy tekemään, mutta tietyllä tavalla, jos sä haluat ammattimaisesti sitä tehdä. Jotkut on sellaisia, jotka on äärimmäisen hyviä siinä ja ne on niin sopivalla tavalla. bisnesvaistokohdillaan, jotkut ei halua koskea siihen siihen puoleen, niin tietyllä tavalla se aina vähän vaihtelee levyyhtiön rooli nykypäivänä, että että totta kai se perustekeminen on sitä, että että varmistetaan, että kaikki toimii hyvin ja kaikki löytyy sieltä, mistä pitää, mutta siinä on paljon muutakin sen lisäksi.
0: No jos otatte hetkeksi nämä ammattihallarit pois päältä ja mietitte itseänne musiikin kuuntelijoina, koska... Sehän on vaikuttanut jotenkin tosi moneen asiaan myös siinä. Niin mitä te ajattelette Musa diggarin näkökulmasta? Mikä kaikki musiikin kuluttamisessa ja kokemisessa ja siihen perehtymisessä on muuttunut? Nyt voitte palata siihen aikaan, kun oli Noitalinna huraan vinyyliä, ja... <tos> <tos> Sitten kun halusi Noitalinna huraan lyriikat, niin heille kirjoitettiin kirje ja sitten he lähittivät... Kopio, valokopiokoneella postissa ne lyriikat hienenee.
2: Tässä on intro. Kuluttaja vinkkelistä, että jos silloin nuorena poikana, kun musiikista innostuja levyjä rupesi hankkia, että olisi jotenkin ennustettu on joskus tuleva tämmöinen päivä, että voi mitä tahansa musiikkia yhdellä klikkauksella. Niin aika aika utopistinen olisi ollut se ajatus. Ihan mahtavaa, että elämme tällaisessa maailmassa, mutta sitten siinä on myöskin se kolikon kääntöpuoli, että kyllähän toi musiikki on myöskin ton myötä, että kun musiikki on tavallaan, että se on jotenkin yhtä perusasia kuin se, että mennään keittiöön ja avataan vesihana ja lasketaan sieltä lasiin puhdasta juomavettä, että se musiikki virtaa ihan samalla tavalla, niin onhan se myöskin sitten kokenut inflaation. Että ei se merkitse enää samaa kuin silloin aikana, Että et silloin just kun itsekin asuin kylässä ja kuukauden ajan aina sille keräili vähän rahoja ja luki jostain soundista levyarvosteluja, että okei okay, mä menen Helsinkiin ja toi levy pitää tsekkaa toi. Ja, ja sit mentiin sinne levykauppaan ja kerättiin ne levyt siihen ja kuunneltiin niitä ja okei, okay, tämä ostan. Sitten mentiin takaisin sinne Vihdinkirkon kylässä seuraava kuukausi, kuunneltiin sitä levyä. Niin olihan ne, ne oli aarteita. Et aika vaikea jotenkin nähdä, että et, et kuulialle tänä päivänä se musiikki enää olisi samanlainen aare kuin mitä se oli, se oli silloin. Mut en mä halua myöskään jotenkin, vaikka nostalginen ihminen monessa mielessä olenkin, niin maalailla mitä mitään semmoista hirveän voimakasta kultareunusta toho, että se oli jotenkin parempaa aikaa. Tää on tätä aikaa, se oli sitä aikaa. Tässä on niinku hirveästi hyviä puolia tässäkin, että et jos mua kiinnostaa joku biisi, joku artisti, niin aika nopeasti voi käydä kuuntelemaan sitä, että et, et, tota, en, en välttämättä kuitenkaan niin vaihtaisi tätä aikaa enää siihen vanhaan aikaan.
1: <tos> <tos> niin ehkä tässä on, tossa on niin se, se mitä ite, mikä itse kanssa niin painiskelee tosi paljon, niin uuden musiikin löytäminen, on siinä mielessä haastavampaa nykyään, vaikka se on kaikki siellä saatavilla. Et siinä mielessä, kun tulee nyt Spotifyhin ja varmaan muihinkin tota, suoratoistopalveluihin tulee se 60 tuhatta. Biisiä päivässä, hmm. Niin sieltä tietyllä tavalla valikoiminen myös vaatii aika silleen erilaista touchia kuin siihen, että sä käyt levykaupassa, missä on muutama sataa levyä, joista sä sitten valitset ja joita sä palaat kotiin kuuntelee.
0: Mutta äsken kun kysyi just roolista, niin, niin niitähän tässä tarvitaan, tai mä tiedä onko nämä portinvartiot, ne on kuraattoreita, mutta semmoista kuratointiahan siitä on varmaan tullut uudella tavalla. Niin arvokasta.
1: Joo, ja, mutta ehkä just se, niin kuin mikä ei ole kaikista ilmiselvin asia, on just se, että, että jos puhutaan vaikka perinteisessä mielessä, että on esimerkiksi radioportinvartioita tai on ä, ihmisiä, jotka ylläpitää soittolistoja, niin sekin on tietyllä tavalla demokratisoitunut siinä mielessä, että esim. blogit ja nettisivut ja muut on siirtynyt esimerkiksi yksittäisten ihmisten niin kuin Instagram-tileille tai ne on yksittäisiä henkilöitä, ketkä tietyllä tavalla toimii sellaisina niin kuin tastemakereina, että ne saattavat olla dj jotka käy soittamassa jossain, mutta ne saattaa ylläpitää myös niin kuin jakaa sitä, että siitä on tullut paljon henkilökohtaisempaa vielä ehkä niin kuin nykypäivänä.
0: No mistä sä musadiggarina, ei sun ammattiroolis, vaan mistä sä musa Diggarina löydät uuden musan, mikä suo kiinnostaa?
1: No kyllä se pääasiassa on seuraamalla erinäköisiä ihmisiä sosiaalisessa mediassa plus mm, jonkun verran algoritmiset soittolistat eri palveluissa. Ja sitten jos niinku sukelletaan syvälle, niin sit se on käytännössä YouTube ja SoundCloud, missä mm. sit niinku käydään kuuntelemassa remiksejä, edittejä ja sellaista.
0: No lottaliina, millainen musa näkökulma sulla on? No, mä rukasit, jos,
3: just, kun tuota, Anssi kertoi tästä tästä omasta nuoruudesta. Minulla tuli yhtäkkiä niin kuin semmoinen ihan tunnemuisto siitä, kun multiin Saksassa matkalla ja mä sain ostettua Glen Medeiroksen Nothing's Gonna Change My Love for You-sinkun. Että miten siistii se oli, kun sitä ei saanut Suomesta. Versus sitten mun tytär, joka, jos se kuulee radiosta, on hyvä biisi, se kuulee, äiti, mikä biisi tämä on? Sitten Shazamilla tai jostain niin kuin radiosoittolistasta. Katsotaan se, lisätään se Spotifysta ja soittolista ja sitten hän omistaa sen. Että se on niin kuin ihan erilainen tapa saada se omakseen se biisi. Et kuluttajan kannalta tässä on tosi paljon hyvää. Et se on enemmän ehkä täällä bisnespuolella, missä näitä näit taloudellisia kysymyksiä syntyy. Tosin, mä rakastan myös klassista musiikkia. Mulla on siitä, niinku, mä oon viulistiksi aikoinaan niinku kouluttautunut ja soittanut paljon klasaria, niin mua edelleen ottaa päähän se, että vaikka Bach on niinku, artisti Spotifyssa, että sit sieltä, niinku, ei aina ihan tiedä, että minkä tasosta. Minkä tasosta tallennetta tulee, että se joku juttu, minkä mä haluan kuunnella, joku Tsykowski-sinfonia saattaakin yhtäkkiä olla joku panhuiluversio. Ja mä en niin näe sitä siitä heti. Mm.
1: Mutta tuossa esimerkiksi eroja, mitä niin kuin, koska me, me asutaan Suomessa, missä Spotify on esimerkiksi niin kuin hyvin isossa roolissa, mutta vaikka niin kuin palvelun nimeltä Gobus on sellainen, mikä on erikoistunut vaikka klasariin. Ja Kyllä, niin just niin kuin, et, tämä on et tavalla, Se ehkä myös, että ja jatsiin ja ehkä enemmän sellaisen, niin miten sen nyt sanoisi, ehkä vähän enemmän aikaa tarvii viettää siellä tietyllä tavalla. Ne ihmiset, jotka haluaa ehkä kaipaa sitä musiikkia syvemmältä. Mutta että se on hyvä muistaa, että nuo palveluita on erilaisia. Että ne ei ole kaikki, mm-hmm. vaikka kaikkialla on tietyllä tavalla saatavilla se musiikki, niin sit on niitä nyanssieroja, missä, missä niin kuin, ää, niissä palveluissa. Tämä on Radio Helsinki.
0: Ja tämä on Radio Helsinki. Musa business? Minä olen Maria Veitola. Tänään puhutaan toistosta. Studiossa muusikko Anssi Kela, juristi ja viulisti Lottaliina Pokkinen ja tatu äikä Sony Music Finlandilta. No niin, yksi suurimmista striimauksen epäkohdista on se, että kappaleiden tekijätiedot ovat puutteellisia. Anssi ja Lottaliina, mitä vaikutuksia tällä on?
2: No, tietysti niinku... Osa ihmisistä, osa musiikin kuluttajista, kuten meikäläistä, ne kiinnostaa aika paljon. Että se kuka
0: soitti se upeenkin kitarasoon? Niin,
2: niin, se oli semmoista kallisarvoista dataa, mikä liittyy siihen fyysiseen levyyn. Että et, et sieltä niin kuin levyyn kuunteluun kuului se, että ongittiin myöskin kaikki tieto taustalta, että, että kuka tämän on äänittänyt, kuka tän on masteroinut Mikä varmasti hyvin suurta osaa kuluttajista ei kiinnosta tällainen tieto, ei, ne, ei ne tarvitse sitä... Mutta siinä on myöskin tavallaan tämmöinen ehkä ammatillinen ulottuvuus siinä mielessä, että et tälleen tekijänä. Se oli myöskin silleen tärkeää tietoa, että jos mä kuuntelin vaikka jonkun kotimaisen albumin, että vitsit kuulostaa niin kuin hieno soundi. Kuka tän on tuottanut, kuka tän on äänittänyt, kuka tän on miksanut, että tsekataan nämä nimet ja sillä okei, niin kuin painetaan nimet korvan taakse, että... että tai ehkä niin kuin kuunnella jotain muita niiden tekeleitä, että näiden tyyppien kanssa voisi joskus olla kiva tehdä jotain, niin nyt sä kuuntelet sitä biisiä spottarista ja, ja niin raavit vaan päätä, että mistä... Että mistä sen, on... sen
3: saa sen tiedon?
2: En mä tiedä.
3: Gramexista pitäisi osata kysyä. Ne esittää tiedot mm. esimerkiksi.
2: Niin. tässä <lacht> joo, joo, mut...
0: masterointitiedot ja miksaustiedot ja...
2: Niin, että tavallaan no, niin. Tuolla, niin ku, jos miettii tätä niin ku, tuotantoketjuja ja studioalaa, että, että se on myöskin... Niitä on vaikea, että et siinä missä ennen ne levyt oli käyntikortteja siitä omasta työnjäljestä, että tämmöistä duunia mä teen, niin nykyisin sä teet sitä sun duunia ja kukaan ei saa tietää, että sä olet siinä.
3: Niin siinä jää oikeastaan semmoinen iso, iso osa sitä käsityöläisyyttä ja sitä ammattitaitoa totaalisesti piiloon. Et jos miettii niin kuin leffoja, kun mennään katsomaan leffa jonnekin elokuvateatteriin. Tai kotona, niin siellä on aina lopputeksteistä edelleen, niin kuin kaikki mahdolliset ihmiset mainittu cateringistä lähtien. Mutta musiikissa meillä on vain artisti, ja sitten ison lobbaustyön jälkeen saatiin sinne ne tekijätiedot. Et sekään ei ollut itsestäisellä, niitäkään ei alun perin ollut. Et se, se että sieltä nyt tällä hetkellä puuttuu just nämä niin teknisen puolen tekijöiden nimet kokonaan, plus sitten suuri osa esittävistä taiteilijoista. Siellä pa- saattaa muuttua paljon puuttuu paljon niin kyllä siitä jää niin täysin pimentoon tietty porukka ja ihmiset saattaa ajatella, että, okei, että tää on nyt vaan joku yksi ihminen tehnyt, että onkohan tämä edes aito, aito viulu tässä. Et mä aikoinaan viulistina on ollut soittamassa suurlähettilään ja Xys, Xysman ja Spectre Quartet ja Limonadi, Limonadi Elohopean tällaisen turkulaisten bändien levyillä. Ja kyllä se mua niin kuin harmittaa, että... Se ei näy nyt enää missään, Et se on ikään kuin kadonnutta tietoa. Ja mä itse asiassa tein siitä tekijäoikeusneuvostolle vähän niin kuin koin, että mulla on nyt velvollisuus silloin, kun mä olin vielä muusikkojen liiton juristina, että mulla on suorastaan niin velvollisuus tehdä tälle asialle jotain ja mä sitten tuonne tekijäoikeusneuvostoon, joka on opetus- ja kulttuuriministeriön alainen tämmöinen asiantuntijaraati, niin sieltä sitten pyysin lausuntoa, että onko mun tekijäoikeuksia rikottu, kun mun nimi ei löydy sieltä eli näitä moraalisia oikeuksia, niin kyllä se vastaus oli se, että kyllä tämä näyttäisi siltä, että tässä rikotaan moraalisia oikeuksia, mutta se, se, on, ikään kuin, se on ikään kuin prosessissa vielä, että se ehkä, en tiedä vaatisiko se sitten oikeasti niin kuin jonkun oikeusjutu, mikä tuntuu kauhean jotenkin isolta ja suureelliselta, että pitäisikö ne ikään kuin runtata ne tiedot sinne, mutta kyllä mä koen, että ne puuttuu, että se on puute, hmm. ne tarvittaisiin sinne.
0: Britessa on käynnissä projekti nimeltään Fix Streaming. Ja tässä seuraavassa pätkässä Britannian muusikoiden liiton pääsihteeri Horace Truebridge kertoo tarkemmin siitä, mitkä on suurimpia suoratoistoon liittyviä ongelmia, joita tällä hankkeella pyritään korjaamaan.
4: I'd even start from way back if you like. I mean, I was in a band in the 70s so it was quite successful. Um, and at that time and through the 80s and 90s as well. Lots of bands came and went, um, and the thing about it was during the days of um, physical, in as much as you know your your music was sold on on physical entities, whether that be a, a vinyl LP or a CD or a music set. During those days, when you're successful, record companies release your product; they make it available to people. As soon as you're not successful, they stop doing that. So they also, at the same time that they stop doing that, they stop accounting to you because there is no money to be paid to you and there's no accounts because they're not selling any of your product. And and so if you can imagine all the thousands, literally thousands of musicians who have been in bands going back to the 60s and 70s over the years who have lost contact with their record label uh, because they only had two or three hits or they had a you know, one hit or just a a moment in the spotlight, but it didn't last long. So they've lost contact uh, with their labels. They don't even know a lot of them where their catalogue is. There is no obligation on the part of the record label to find these missing musicians, none at all. And so, effectively, now that streaming come along and everyone can stream anything they want to, although there isn't massive streams for this for the old catalogue, there are there is still substantial amount of streaming for old catalogue, and unless you're an act that actually has a profile in two thousand and uh, 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 in the two thousands, then. You will not have any relationship with your record company. You won't know where they are. You won't know because catalogue changes hands all the time. And the label that is collecting the money from the streaming platform uh, that should be paid to you doesn't know where you are. So if you can imagine, there's an enormous chunk of money there that is going to the record labels that they are just keeping. They're under no obligation to pay uh, musicians. Often when the musicians do come forward and say, hold on a minute, um, I think I should have loyalties, they will say, oh know you're unrecouped, you still owe us money, so we don't have to pay you anything. So all that uh, a huge chunk of catalogue um, from artists who don't have profile now, but did back in the day, they're keeping all that money. So that's the start of it. Then you've got acts that do have profile now, and they are being paid somewhere in the region of a third or a quarter, in some cases worse than that, but somewhere in the region of a third or a quarter of what the record label is actually receiving from the streaming platform. So that doesn't seem very fair to us because the record label isn't actually having to do anything at all. It's not like the days of when the record label had to press up records or CDs, store them in a warehouse somewhere, uh, have vans that took them out to the shops. Put them into the shops. Um, when had marketing people and promotions people going into the shops, producing stuff for the shops to help the sales of that product. And then, for the product that doesn't sell, having to bring it back out of the shops and put it back into storage. You imagine the massive costs of all that. Well, all that is gone, and yet the record labels, in so many cases, are still play, paying musicians as if they have to do all that. So there is a massive inequity in terms of the money the labels are receiving and what is actually being paid out to musicians. In so many cases, nothing is being paid out to musicians. And where the money is being paid out to musicians, it's far, far less than it should be. Uh, It's unfair. And, I mean, we uh, put a press release out this week, which I'm not sure if your listeners would have seen, but it's It's really staggering. And the press release basically explained that Lucian Grange, who is the chief executive officer of the Universal Music Group, earned more money last year. In total, he earned more money than every musician and songwriter in the UK put together. That is extraordinary, isn't it? It's extraordinary. We we estimate that musicians and songwriters in the UK last year from streaming earned around about 150 million pounds. Well, because of floating Universal Music Group on the stock exchange, Lucy Grange was paid more than 150 million pounds. This is a man who has never played a note on an instrument, never sung, never written anything. And yet, he is walking away with more money than every musician and songwriter in the UK. And that includes Ed Sheeran, and it includes Paul McCartney, and it includes Adele, and Mick Jagger, and Elton John. He earned more than all of them combined. Now, if that's not an obscenity, then I don't know what is, frankly. No other industry would allow such an imbalance of economic uh, reward.
0: Siinä Horace Truebridge Brittien muusikkojen liitosta listasi suurimpia ongelmia, joita Fix-streaming-projektilla pyritään korjaamaan. Tällä hetkellä siellä isona ongelmana on muun muassa se, että vanhoilla hitellä soittavat studiomuusikot eivät saa suoratoistosta mitään korvauksia, eikä levyyhtiöillä ole velvollisuutta kontaktoida muusikoita, joilla ei tällä hetkellä ole voimassa olevaa sopimusta. Levyyhtiöillä ei myöskään ole en ole entisenlaisia kuluja, kun levyjä ei esimerkiksi tarvitse fyysisesti painaa ja markkinoida. Hyötyjä ovat levyyhtiöt, joihin näille muusikoille kuuluvat rahat jäävät makaamaan. Universalin pomo nettosi True Bridgein mukaan viime vuonna rahaa enemmän kuin kaikki muusikot saivat yhteensä striimauksista ja tässä oli mukana Paul McCartney ja Ed Sheeran. Lotta Pokkinen. Ketkä kaikki suoratoistosta saa korvauksia ja millä logiikalla?
3: No käytännössä suoratoistosta, jos miettii nyt Spotifyta, niin tota, siellä on oikeastaan kaksi virtausta, jos näin voisi sanoa. Siellä on, jos miettii valmista äänitettä, joka laitetaan sinne Spotify, niin siinä on kolmenlaisia tekijänoikeuksia. Siellä on teo, se biisi ja sen tekijät. Ja sitten siellä on se master ja sen ikään kuin se äänite ja sen taloudellinen tuottaja ja sitten siinä esiintyvät artistit artisti ja muusikot, niin tämä biisipuoli hoituu niinku teoston ja NCVn kautta, että sieltä tulee tämmöisiä mekanisointimaksuja, joita Spotify maksaa sitten biisin tekijöille. Ja sen lisäksi sitten se masterpuoli menee näiden jakelijoiden kautta yleensä niin, että levyyhtiö tai artistin oma yhtiö, joka on tuottanut sen masterin, käyttää sitten jotain jakelijaa, jolle Spotify tilittää sitä tuloa. Ja sitten se ikään kuin tippuu sieltä, siellä on tämmöisiä sopimusketjuja. Ja jos ajatellaan Studiomuusikkoja, joka oli tämä minunkin vanha rooli, niin studiomuusikot yleensä saa kertakorvauksen siis Suomessa. Saa kertakorvauksen, kun käy soittamassa siinä levyllä. Se voi olla palkka. Ja artisti sitten taas tekee tämän levytyssopimuksen, jonka perusteella saa tietyn osuuden siitä levyyhtiön tulevasta tulosta, jota kutsutaan Rojaltiksi. Tämä on ikään kuin se... Tämä kahtiajakoon on mulla aina mielessä, että siellä on se biisin tekijä teosto NCB kautta ja sitten on nämä masterin oikeudenomistajat sitten jakelijan levyyhtiön kautta. Toki siellä sitten on hirveästi eroja, koska artistilla voi olla masterdiili tai tämmöinen JV-diili, mutta tota, ne on oikeastaan ne kaksi, kaksi suuntaa, mihin sieltä rahaa lähtee.
0: Tatu, miten levyyhtiö saa tuloja ja miten ne jakautuu eteenpäin? ossatko sanoa?
1: No... Siinä se itse asiassa aika lailla tullikin. tulikin siinä mielessä, että et, et sieltähän se niin kuin, tuloutus tulee, juuri noin niin kuin sano, sanoi. Mut, tota, mm, mä en ole tekemisessä suoraan esimerkiksi sopimusten kanssa. Mä en suoraan tee, niin kuin, en lähde sinänsä spekuloimaan sen kanssa, että et, niin kuin, millä mallilla esimerkiksi niitä tulee ja, ja miten niitä jaotellaan. Mutta siis niin kuin juuri sanoit tuossa, niin juuri näin.
0: No sitten suoratoiston tulojaan yhteydessä puhutaan toisaalta. Pro-ratasta ja toisaalta user-centricista. Mitä näillä tarkoitetaan? Kuka haluaa selittää?
3: No, mä Voi sanoa, että olin mukana Muusikkojen liitolla. Oli semmoinen iso hanke, missä tutkittiin tätä. Lyhyesti sanottuna pro-rata tarkoittaa sitä, että kuukausittain katsotaan, että mitä musaa on kuunneltu eniten. Ja sitten kuuntelukertojen suhteessa jaetaan se sisään tullut raha. Jolloin käytännössä semmoinen ihminen, vaikka minä, joka maksaa sitä kuukausimaksua, niin... Niin ikään kuin tulen rahoittaneeksi myös musiikkia, jota mä en ole kuunnellut. Ja sit taas User mallissa ajatellaan, että ne maksut menis, käyttäjien maksut menis vain niille artisteille ja äänitteille, joita hän on kuunnellut sen kuukauden aikana.
0: No mutta sehän kuulostaa hyvältä. Ja Taidal on ottamassa tämän User käyttöön, mitä 2022 eli ensi vuonna. Miten se tulee näyttämään, nä, näkymään
3: käyttäjille ja artisteille? Onko ajatuksia? No itse asiassa tota, mä oon itse ollut paljon tosiaan tutkimasta juusasentrikkiä ja minusta olisi kiva kuulla ansinkin ajatukset tästä. Että mulla on välillä, vähän, välillä sellainen olo, että me niinku tuijotetaan väärää kohtaa. Koska se sopimusketju sieltä Spotifysta sinne artistille pitää sisällään paljon muitakin tahoja, jotka siitä välistä on ottamassa, jolloin, jolloin itse asiassa se artistin kannalta se isoin juttu on se, että millaisella diilillä hän on siirtänyt tekijäoikeuksiaan sille seuraavalle taholle. Eli esimerkiksi just sillä perinteisellä levytyssopimuksella, että onko se hänen diilinsä nyt, että 20 prosenttia levyyhtiön tulevasta nettotulosta. Sitten sillä levyyhtiöllä on joku jakeludiili. Se voi olla vaikka, mä oon nähnyt tilanteita, missä vaikka se Artistin levyyhtiö on pieni levyyhtiö, joka on tehnyt jakeludiilin ison levyyhtiön kanssa ja siinä jakeludiilissä on sovittu, että vaikka 80 pinnaa tuloista jääkin sinne isoon levyyhtiön, ja sitten 20 pinnaa vaan tulee sinne pieneen ja siitä lasketaan sitten se artistiosuus. Eli käytännössä, jos ajatellaan artistin kannalta mahdollisimman oikeudenmukaista maailmaa, niin meidän pitäisi puuttua niihin alkuperäisiin diileihin, missä artisti omia tekijäoikeuksiaan ekaa kertaa luovuttaa. Ja tää on kiinnostava, Ja siihen niinku pelkästään se use-centric-malli ei tuo sellaista niinku autuutta, jos kuitenkin sit se hänen ja levyyhtiön välinen sopimus on jotenkin epäbalanssissa. Ja tästä nyt esimerkiksi tekee oikeassa direktiivi, jota nyt just implementoidaan Suomessakin lainsäädäntöön, niin siellä, siellä on nyt... Hirveellä väännöllä saatiin sinne semmoinen artikla, että että alkuperäisten oikeudomistajien pitää saada oikeasuhtaiset korvaukset, kun he siirtävät tekijäoikeuksia eteenpäin. No sitä ei nyt juurikaan esimerkiksi tässä Suomen luonnoksessa ole otettu huomioon. Ja esimerkiksi Vipo, joka on maailman henkisen omaisuuden järjestö, niin sieltä just tänä vuonna julkaistiin semmoinen tutkimus, mistä todettiin, että että pelkästään tämä use-centric malliin siirtyminen ei vielä ratkaise ongelmia, koska ne artistien tulot on niin epäbalanssissa siellä, siellä lähteellä, ikään kuin, siellä niin kuin ihan ensi, ensimmäisessä sen sopimusketjun niin alkupäässä. No Anssi, mikä olisi reilua artistin näkökulmasta?
2: Mä en ole koskaan niin niinku, syvällistä ajatusprosessia tuon asian kanssa käynyt. Nyt on, että on aika käydä se. <laughs> joo, tässä kaikkea kuulijoiden läsnä
0: Puhu ääneen <laughs> totta... vaan ajatuksesi, me tuemme sinua.
2: <laughs> joo, siis, totta kai tälle ihan musiikkifanin ja kuluttajan näkökulmasta se juuseen sentrik kuulostaisi hirveän kivalta. Mm. Että se tavallaan olisi semmoista myöskin suoraa tukea sille artistille ja musiikille, josta mä pidän. Että et, et jos mä maksan siitä Spotifysta, en mä tiedä mitä se nykyisin se kuukausimaksu on. No, sanotaan kyvää. Tota, mä, mä en käytä Spotifyta hirveän paljon, mä kuuntelen loppujen lopuksi musiikkia yllättävän vähän, ollakseni muusikko. <tos> <tos> et, 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 jos mä kuuntelen kuukaudessa, kuukaudessa tota, kymmenen kappaletta, niin se, se olisi silleen euro jokaiselle artistille sillä, siltä kuukaudet meikäläisen, Mutta totta kai se, sit, sit on paljon ihmisiä, jotka kuuntelee vaikka tuhat biisiä, niin sitten ne kertyneet summat onkin... Aika erilaisia, mutta mä oon ymmärtänyt myöskin, että tätä asiaa on tutkittu ja pyöritelty ja tultu jotenkin semmoiseen lopputulemaan. Että se sitten kuitenkaan ehkä se niinku pro versus juu että se niinku ne erot niiden välillä artistien vinkkelistä ei kuitenkaan sitten olisi mitään niin järisyttäviä. Että, että niinku pientä heittoa siellä täällä, mutta jotenkin että se iso kuva pysyisi kuitenkin yllättävänkin samanlaisena.
0: Eli ketä se sitten loppujen lopuksi hyödyttäisi lähinnä sitä musiikin kuuntelijaa? Koska tuntuisi tosi kivalta, että ne omat rahat menis just niille omille
2: no, olisi idoleille. Se myös jotenkin niin kuin lämmittäisi sydäntä sille, niin. että mä maksan tämmöisestä palvelusta ja, ja tota, mä haluan tukea heitä ja kuuntelua heidän yep. musiikkiaan.
3: Joo, mä muistan pari vuotta sitten, kun me tehtiin siis maailmanlaajuisesti poikkeuksellinen tutkimus, missä me saatiin Spotify-dataa, jota sitten tutkija sai. Se oli hyvin niinku salaista, että vain Aalto-yliopiston tutkija sai sen niinku käyttöönsä ja kävi sitä läpi. Ja sitten julkaistiin ne tulokset, että tältä nyt näyttäisi, jos siirryttäisiin user-centric malliin. itse ainakin tosi yllättynyt siitä, että mallin olin ajatellut, että se keskustelu olisi, niinku, että okei, no olisiko se sittenkin parempi, mutta se keskustelu olikin se, että mitä eikö meidän rahat meekään niille, ketä me kuunnellaan? Että se tuli ikään kuin kuluttajille yllätyksenä.
0: Joo, en mä usko, että toi on mitenkään niinku yleisesti tiedetty asia. Tai ajatteleeksi ihmiset edes, edes tuollaisia asioita nykyään? Koska suurin osa ihmisistä internetin myötä ajattelee, että kaiken sisällön pitäisi olla ilmasta. Sehän on ylipäätänsä niinku häkellyttävää, että pitäisikö niinku maksaa jostain, jostain TV-ohjelmista, tai sarjoista, tai elokuvista, tai
3: musiikista. Joo, ja tää, mä itse mietin tuossa, kun Horis puhuu tästä niin että mi, mitä joku poha, pomo jossain saa liksaa. Pohatta pomo. Poha. pomo saa jossain liksaa, mikä nyt on semmoinen hyvä, hyvä titteli tässä. <tuh-> että tota, onhan meilläkin osakeyhtiölaissa, sanotaan ihan alkupykälissä, että osakeyhtiön tehtävänä on tuottaa osakkeenomistajille voittoa. Että tietyllä tavalla kaikki katsoo vähän niinku omasta vinkkelistä ehkä tätä juttua, että ehkä sille tyypille maksaa liksaa just sen takia, että se saa pidettyä niinku ne kulut kuosissa, ja he saa niinku sieltä voitot maksimoitua. Se on semmoinen jatkuva ristiriita ja semmoinen balanssihaku tällä alalla, että on artistit, jotka tekee ikään kuin rakkaudesta musiikkiin, joiden ehkä ensisijainen tarkoitus ei ole rikastua valtavasti. Ja sitten voi olla just sitä sellaista osakkeenomistajien näkökulmaa siellä bisnespuolella, että ollaan ikään kuin taideintohimoalalla ja bisneksen kanssa tekemisissä. Ja mä olin aikaisemmin hirveän mustavalkoinen, että mä niin en yhtään kaihtanut pyöriä tuolla sanamassa, että, että huijaatte ja vedätätte ja miten te kehtaatte tämmöisiä sopimuksia. Nyt mä olen niin ehkä vanhentuessa sitten jotenkin rauhoittunut ymmärtämään sitä to, niin kuin kaikkia osapuolia. Mutta silti mä ajattelen, että tämä on jatkuva prosessi ja koko ajan tulee niin kuin uusia bisnesmalleja. Ja koko ajan pitää olla hereillä siinä, että okei, tämä tarkoittaa niin kuin nyt just sen oikeudenmukaisuuden kannalta.
2: Mutta vielä tartun tuohon, ku... Mainitsit, että Jengi tottunut siihen, että netissä kaikki on ilmasta, niin, mut sit kun miettii niin Netflixiä ja HBO, tai ei mun mielestä mm. hirveästi jengi siitä valita, että okei, näistä pitää maksaa joka kuukausi. Se on ollut presettina alusta lähtien, että sä tutustut palveluun ensimmäinen kuukausi ilmaiseksi, sen jälkeen rupeat maksamaan siitä. Mä en voi ymmärtää, mitä varten Spotify toimii vieläkin niin, että ne antaa kuunnella ilmaiseksi. Mik, mik ei ole? No, totta kai ne on halunnut kasvattaa sitä massaa, saada paljon käyttäjiä palveluunsa, mutta edelleen niin näin monen vuoden jälkeen, että on vieläkin mahdollisuus kuunnella Spotifyta ilmaiseksi, niin se on jotenkin mun mielestä
3: todella Tästä tullaan tosi kiinnostavaa kysymyksiä. Tämä on vähän semmoinen Spotifyn pimeä nurkka, että se Feng Shui ei niinku ulotu vielä ihan siihen mainosrahoitteeseen, että tulehan sieltä rahaa, sieltä tulee ne mainosrahat. Ja muistan joitain vuosia sitten, kun Sonin ja Spotifyn välinen sopimus vuoti julkisuuteen. Ja aiheutti maailmanlaajuisesti niinku ison kohahduksen. Meillä ehkä semmoinen olan kohautus ehkä tuli siitä. niin Siellä just Käsiteltiin tätä mainosrahoitteista puolta. Ja sitten mun ymmärtääkseni ainakin Sony alkoi jälkeen tilittää artisteille sille, että oli myös mainosrahoitteisista niin kuin omat royaltit. Niin, niin esimerkiksi minä, joka on ollut kaksi vuotta alalla, niin mä koen, että mä en edelleenkään tiedä tuosta asiasta tarpeeksi. Että kelle mainosrahat niin kuin päätyy ja millä logiikalla.
2: Ja vielä, ehkä vielä se pimeä nurkka, tässä niin kuin helposti kun puhutaan striimaamisesta näistä epäkohdista, niin aina mainitaan sana spotify mm. Hyvin harvoin mainitaan sana YouTube, Kyllä. mikä on se niin pahin suurroisto <laughs> tässä. Tota, mun mielestä on tosi mielenkiintoista esimerkiksi, kun mä menen sinne katselemaan omia musavideoita, niin on tavallaan niitä niin kuin mun virallisia julkaisuja siellä omalla artistikanavalla. Mä klikkaan siitä videon menemään. Eka tulee mainos. Joku varmaan niin tienaa tästä mainoksesta jotain. Mm. Tuskin minä. En mä niin kuin, muista niin kuin sieltä suunnasta hirveästi mitään tilityksiin tai niin mitään sopimuksia missään vaiheessa, että mun videoissa on mainoksia.
0: Kuka sen videon on laittanut sinne, sinä, sun levyyhtiö?
2: No, siellä on vähän sekä, että jotkut niin. jotku on mun itseni lataamia, mutta yleensä ne menee jonkunnäköisen automaation kautta ja. sinne.
3: Mutta tähänhän myös, myös nyt toi tekijä direktiivi just pyrkii vaikuttaa, oli artikla 17, joka aiheutti ihan hirveän Porun, niinku täällä Suomessakin, että millä yritetään juuri esimerkiksi YouTubea saada samalla tavalla Spotify, niin kuin Spotify lisensoimaan se sisältö. Mutta tämä on tosi kiinnostavaa, että musapuolella meillä on toimijoita, isoja bisneksejä, jotka ei varsinaisesti siihen sisällön tuotantoon ollenkaan panosta rahaa, versus vaikka Netflix, jolla on jo Netflix-originals, ihan niin kuin tasokasta sisältöä hekin tuottavat itse.
0: Niin, YouTubella ja Spotifylla ei ole esimerkiksi oma levyyhtiö niin. tai studioita.
3: Mm.
2: Tajuntaa laajentava musiikkielämys Radio Helsinki.
0: Tämä on Radio Helsinki, Musa ja suora lähetys. Me puhutaan tänään suoratoistosta, sen hyvistä ja sen huonoista puolista ja kaikkea muuta siitä ympäriltä. Vieraana tänään Sony Music Finlandin Tatu Äikäs, Lehtinen liigalin juristi ja viulisti Lottaliina Pokkinen ja muusikko Anssi Kela. Seuraavaksi artisti Jesse Markin kertoo, millainen osuus suoratoistolla on hänen tuloissaan.
5: Niin, no, streamien puolelta en nyt lähti sanoa näin, että kannattaisi tukeutua pelkästään striimeihin, että mulla se isoin kakko kuitenkin tulee live-esiintymisistä. Niin silloin myöskin sitä tutkailee sitä justiinsä vähän tarkemmin, että, että miten ne live-esiintymiset menee ja mitkä toimii livenä ja näin päin pois. Että mun striimit ei ole kuitenkaan mitään niin päätä huimaavia, mutta sen kuitenkin, että on pystynyt tavallaan Pysymään jotenkin niin kuin ihmisten tietoisuudessa ja niin media, media on jollain tapaa kiinnostunut vieläkin meiningeistä ja näin päin pois, niin siinä kautta se on ollut hyvä semmoinen markkinointiväline, mutta niin kuin tuloja mä ajattelen, niin jos mulla ei olisi keikkoja, niin en mä millään striimeillä täällä niin kauheasti pörräisi. Että, niin kuin, että mainostulot, keikkatulot, että siellä se, siellä sitten se isommin sitten niin näkyy sitten omalla, omalla tilillä tai miten se nyt sanoisi kuitenkin.
0: Näin siis Jesse Markin. ansi saavaa joitain vuosia sitten julkisesti striimausten tuloutumista yhden hittibiisin osalta ja kirjoitit, oliko se teostoa, teostolle pitkän tekstin siitä, niin... Uh, Minkä verran hittibiisillä voi tienata parhaimmillaan?
2: Joo, tämä oli siis tämmönen Liitty levoton mikä mm. julkaistiin 2013, että mä perehdyin aiheeseen sen verran, että tutustuin näihin tilityksiin niin sit sitä niinku seuranneen vuoden aikana, että et mun täytyy korostaa, että nämä laskelmat on siis vanhentunutta tietoa joo, joo, ja silleen, että asiat on muuttunut tässä välillä tosi paljon, että et mulla ei tämmöstä tuoretta tietoa ole, mutta Tota, avasin just tämän blogipostaukseni tähän. Et
0: Kyllä te muutkin varmaan tiedätte. Minkä verran hittibiisillä, Tatu sä tiedät varsin hyvin, minkä verran hittibiisillä voi tienata Suomessa parhaimmillaan?
1: Se tietysti riippuu siitä, että kuinka paljon sitä, sitä kuunnellaan ja mikä lasketaan hittibiisiksi ylipäätään. Mutta siis tota, jos äh, sellaisia niin kuin tarkkoja summia ei oikein pysty sanoa, mutta jos, jos niin kuin googlettaa öö, hinnan, niin näkee sellaisen keskiarvon siitä, että mitä se streami niin suurin piirtein esimerkiksi Spotifyssa voi olla, mutta tota, siihen kannattaa just muistaa, että se on keskiarvo. Eli sillä se riippuu just, että mistä sitä kuunnellaan ja näin poispäin. Esimerkiksi tämä kun, ää, tämä taisi olla 2013, ollut? Joo. Niin, niin tietyllä tavalla se käyttäjäkunta on myös liikkunut sen jälkeen. Eli Silloin on, mä voisin olettaa, että silloin on esimerkiksi ollut enemmän niinku vaikka Spotifyn puolella kuin mitä tällä hetkellä on. Joo, ja sitten myöskin vaan ihan ne kuuntelumäärätkin, että Kun mä nyt luen tätä postausta, niin tässä
2: samalla, että, että mä oon kirjoittanut tässä, että, 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 että siinä vuonna kuunnellun Suomi ja Spotifyssa oli Sini levikset repee jota oli kuunneltu 4,2 miljoonaa kertaa. Niin sehän ei niin kuin tämän päivän
1: lukemissa ole niin ei oltaisi siellä varmaan. No. Esimerkiksi Wilhelope muistaakseni on 20 vähän reilu 20 miljoonaa. Joo, nää moninkertaistunut.
0: Vuodessa. Mitä? 20 miljoonaa noin vuodessa. Niin.
2: Mutta wow. le- levoton, levoton tyttökeissi, että se, sitä kuunneltiin silloin sen vuoden 2013 aikana about 1,3 miljoonaa kertaa ja siitä 1,3 miljoonasta kuuntelusta Spotifyssa mä tienasin 4400 euroa. Royaltina. Joo, ja siinä oli myöskin niin laskettu teoston tilitykset mukaan.
3: Niin, se se niin just, sun joo. Koska mä muistan kuulen jossain tällaisen, Tatu, sä pystyt ehkä nyt tämän niin vahvistamaan, että miljoona striimiä Spotifyssa tuottaisi levyyhtiölle noin kahdeksan tonnia.
1: No se riippuu totta kai diilistä. Siis...
3: Kuulostaako tämä oikealta? Niin ja kenelle tuottaa? Siis levyyhtiölle. Levyyhtiölle.
0: Mm-hmm.
1: No joo, kyllä varmaan, jos katsoo noita lukuja, jos katsoo keskiarvoja tällaisia, niin kyllä se varmaan sinne ehkä voi osua. Mm. Mutta en, en osaa silleen sanoa, tosiaan niin kuin levyyhtiö riippuu siitä, että mikä se on se diili, että mikä on tehty.
0: No Spotifyn repertuaarihan kasvaa koko ajan. Koko ajan siellä on vaan enemmän ja, enemmän ja enemmän ja enemmän ja enemmän ja enemmän musiikkia. Ja niin kuin siis kaikilla tietysti suoratoistopalvelualustoilla. Niin mitä vaikutuksia silloin biisi- tai artistikohtaisiin tuloihin?
1: No siis, kyllähän esimerkiksi tällä hetkellä, jos, jos miettii sitä, että ää, vaikka niin Top 200 biisiä, mitä on esimerkiksi Spotifyssa, niin nehän oikeasti, vaikka ne on ne, mitä kaikki seuraa ja mitä ihmiset näkee ja kuulee, niin ne on yleensä siellä joukossa suurin piirtein, mutta nehän oikeasti kattaa tosi pienen osan siitä niin kokonaistulosta, että kyllähän se niin isoin tulo on niin sanottua katalogia. Eli just se, että jos artistilla on itsellään vaikka pitkä pitkä ura takana ja paljon hyvin toimivia biisejä, niin silloin se voi olla hyvinkin tuottelijasta, jos on tarpeeksi sitä katalogia siellä taustalla. Mutta tietysti siinä tulee se kysymys justiin aina, että uutena artistina sisään tuleminen tällä hetkellä ei välttämättä ole niin helppoa kuin mitä se on ehkä joskus aikaisemmin ollut. Koska sun pitää pystyä myös kerryttämään sitä niin kuin katalogia sinne taustalle.
3: Aivan. Lottaliina. Joo, tämä on, on just jotenkin, tuo ajattelu on silleen kiinnostavaa, että et varmasti sellaiset artistit, joilla on niin kuin pitkä ura takana, niin kun he saavat ikään kuin uuden fanin, jonkun biisin ansiosta, niin sitten se ihminen lähtee kuuntelemaan, että no mitäs muuta täällä on. Mutta sitten sellainen... Tyyppi, jolla on ikään kuin se katalogi siellä, mutta ei ole välttämättä tullut kauheasti uutta, että et voittaako se siinä. Toki nythän kyllähän me maailmanlaajuisesti nähdään, että siellä on jotain bändejä, jolla nyt yhtäkkiä on niinku ikään kuin lista ykkösiä niinku vuosikymmenten jälkeen. Ja, ja sehän on ikään kuin iloinen asia, mutta se mistä mä oon itse huolissaan niin mihin, mikä jäi tuossa siitä horis Horace- Truebridgein, nyt sitten varmaan ihan miten sattuu, mutta kuitenkin hänen puheenvuorosta niin juristina mä oon huolissani siitä, että kun näitä vanhoja äänitteitä laitetaan Spotifyhin, niin koko sen levytyssopimuksen ikään kuin juridinen pohja on se, että artisti on luovuttanut levyyhtiölle tiettyjä tekijäoikeuksia. Ja jos sopimus on tehty 70-luvulla tai 80-luvulla, niin silloin ei ollut olemassa koko suoratoistoa, jolloin jos se 2000-luvulla laitetaan Spotifyhin se äänite, niin hyvin luultavaa on että niitä oikeuksia ei ole sillä alkuperäisellä sopimuksella edes luovutettu, jolloin se on itse asiassa piraattituote siellä Spotifyssa, jolloin se rojalti, joka alun perin silloin 70- tai 80-luvulla on sovittu, niin se voi olla tyyliin kahdeksan prosenttia sen LP-levyn tukkuhinnasta, mikä on ehkä silloin ollut jotain euro per myytylevy. Mutta sitten kun se viedään tähän nykymaailmaan, missä Rojalti lasketaankin niin kuin sisään tulevasta nettotulosta. Sieltä aika paljon kuluja, niin kuin Horowski sanoi, niin kuin jää pois. Niin ei siihen voi yhtäkkiä lähteä soveltaa sitä samaa kahdeksan prossan royaltia, Et se menee ihan pieleen. Et siellä on paljon sellaista materiaalia, mitä ikään kuin pitäisi neuvotella uusiksi. Et myös ne artistit, mä, mä oon tätä paljon miettinyt ja mä niin kuin ihan mielelläni auttaisin, ketä vaan niin kuin sitä, sitä jeesiä tarvii. Että artistit, joilla on ikään kuin vanhaa katalogia sinne Spotifyhin laitettu, mutta ei olekaan tehty ikään kuin tämän päivän diilejä, niin se olisi kaikkien etu, että nekin perattaisiin sieltä.
0: Pitäisikö me vähän kuunnella Horace ja lisää Otis the Messissä? Yes. Hyvä. Seuraavaksi siis Brittien muusikkojen liiton Horace Truebridge kertoo, millaisia ratkaisuja Fix Streaming hankkeessa esitetään suoratoiston tulon jakoon.
4: Okei, okay, so what we're saying is that If you subscribe to a streaming platform, a certain amount of what you listen to is stuff that you pull from the platform. So you select to, you select uh, an album that you want to listen to, um, and that's that's basically what we call pull. So you're pulling that down from the platform. But when that album finishes, if you let it roll on, you are then being played stuff that the platform is auto-selecting. And we call that push. And so if you can imagine that there is a combination of push and pull uh, when you listen to a streaming platform. Now, our argument is that the push side, the stuff that you're not actually selecting yourself, but is being auto selected for you by the platform through the algorithms, etc. That is really just a case of modern radio, that's all it is. It it, it 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 It's the same as modern radio, and we all know that lots of shops and premises are moving over to just using platforms instead of radio, uh, and we also know that, you know, radio will not expand. Music radio won't expand. Uh, music radio will shrink as more and more people move to the streaming platforms. So, not only is the Push side of a streaming platform uh, easily recognisable as just a modern form of radio, but also it's consuming radio. Now, radio plays a thing called pays a thing called equitable remuneration to performers. Um, so, non-featured musicians, studio session musicians, uh, they receive money when their recordings are played on radio and featured artists receive money when their recordings are played on radio. And that's as it should be, and that's uh, something that was brought in by the what's known as the WPPT, the WIPO Performances and Phonograms Treaty. Um, uh, as, a, as, a, um, In fact, it was introduced much earlier than that. The WPPT introduced a thing called the mm-hmm. making available right, which is the right that is applied to streaming now the making available right is an exclusive right and i don't want to get too technical but an exclusive right is a bit like something you own like a house so or a car it's your car it's your house you own it um and you in, you own your exclusive right in a, in a sound recording but when you go to bargain with the record company You, all the bargaining chips are on their side. You don't really have any. There is a massive imbalance in the bargaining power. So you end up giving away that exclusive right for a lot less than you than you should do. And once you've given it away, it's usually for life of copyright and you're stuck with this poor loyalty from, from the exclusive right. Now, with equitable remuneration, which is paid through a collecting society and collected from the broadcasters and premises that use radio, equitable remuneration cannot be uh, assigned to a record label. It cannot be taken by the record label to pay off your debts or anything like that. It has to be paid directly to you. And that's why it is the jewel in the crown in performer's rights as far as I'm concerned. And we want to see that right, equitable remuneration, applied to the element of the streaming platform's activity that is push the bit that they are where they are auto selecting where they are pushing music at you that you haven't selected yourself that's just like radio it should be paid like radio no
0: niin niinku puhuttiin tuossa aikaisemmin siitä tai kysyi Anssilta että mikä on siis niinku reilua artistille niin, niin tässä vielä Horace uh, Drewbridge puhui hetken reiluudesta uh, Horace Trubridgein mukaan suoratoistossa on siis kyse kahdenlaisesta liikenteestä, niin sanottu pull, joka viittaa siihen, että käyttäjä itse valitsee haluamansa musiikin ja push, jolla suoratoistopalvelu suosittelee ja soittaa esimerkiksi tämän valitun levyn päätyttyä vastaavia kappaleita, vähän niin kuin radiossa. Ja yhdeksi ratkaisuksi tämä fixed streaming esittää kohtuullisen korvauksen mallia, jossa sopimus solmitaan niin, että tulotus tapahtuu suoraan artistille. Ite, niin. miltä, miltä kuulostaa? Saitteko kiinni?
3: Joo, tästä tota, tulee mieleen, että siis, jos, jos miettii just tota aikaisempaa kysymystä, että kenelle se Spotify nyt maksaa, ja sieltä menee niinku teostolle, viisintekijöille ja sitten tota, artisti esimerkiksi saa sen oman sopimuskuvionsa kautta sen royaltin, niin tuossahan on se ajatus, että ikään kuin se korvaus, joka on tämmöisen tekijäoikeusjärjestön neuvottelema, niin se on niinku varmempaa tuloa. Ja ja siinä mielessä on tosi kannatettava ajatus, että Spotifykin alkaisi maksaa ikään kuin Gramex-korvauksia. Jos mä nyt ymmärsin oikein, niin siitä siinä on kyse, että Spotifykin alkaisi maksaa Gramex-korvauksia. Sen niin Levy-yhtiön Royaltin lisäksi tulisi sit vielä Gramexin kautta Spotify maksamat korvaukset. Ja tällainen malli on olemassa esimerkiksi Espanjassa jo. Ja sitä nyt tämän uusimman tekijäaukeudirektiivin implementoinnin... Aikana nyt niin yritetään saada muihinkin EU-maihin, mutta Suomessa ei ollut kyllä halaistua sanaa siinä luonnoksessa tuosta asiasta. Mm. Puotak seuraavaksi luvuista? Tässä ollaan nyt niin
0: puhuttu, että miten saa hitti ja, ja näin. Kaikkihan voi käydä katsomassa paljon kenelläkin artistilla on kuuntelukertoja ja milläkin biisillä kuin paljon suoratoistopalveluissa. Ja sosiaalisen median tileillä ja vetää johtopäätökset siitä, että miten menee. Niin, kaikki tavoittelee niitä striimejä, niin jos niistä ei kerran saa rahaa, niin mitä ilo niistä on? Mitä ilo on striimeillä?
1: Niin, se on sillä aika hyvä kysymys. Että tavalla, kun vaikka artistien kanssa keskustelee just siitä, siitä niin kuin ehkä nykyajan kaiken mitattavuudesta, niin en mä ihmettele yhtään, että se saattaa lahdistavaa tai että se, se tuottaa aika paljon niin kuin sellaista. Niin ylimääräistä vaivaa, koska just se, että jos tietyllä tavalla kaikki, niin kuin mitä se taiteellisesti teet, on mitattavissa suoraan lukumääräisesti, niin se on aika karua, koska ei se, se ei kuitenkaan kerro sit loppujen lopuksi ne itse määrät hirveästi siitä, että mitä niin kuin, miten, miten vaikka ne ihmiset reagoi siihen musiikkiin tai miten ne niin kuin kuluttaa sitä ylipäätään. Et niin kuin tuossakin aikaisemmin kuultiin, niin on hyvin erilaisia tapoja kuluttaa vaikka streamin palveluissa musiikkia.
0: No mutta tämä on ihan super mielenkiintoista. Tatu, mistä sitten streamin määrä sun mielestä kertoo?
1: No siis se kertoo käytännössä. No siis suoraan sanottuna ei oikeastaan mistään. Siis siinä mielessä, että se kertoo vaan siitä, se on yksi hetki ajassa, mitä se on se niin streamin määrä. Mä enemmän ehkä katsoisin, jos pitäisi niin Sanoa, että miten, miten, niin kuin mikä olisi, jos itse olisi artisti, niin mikä olisi ehkä järkevintä, olisi se, että sä katsot pitkältä ajalta sen, että kuinka hyvin, jos sä haluat miettiä, että kuinka hyvin biisit toimii, niin silloin on enemmän merkitystä, että kuinka kauan ne esimerkiksi, jos haluaa tuijottaa listasi, ja kuinka kauan ne on listoilla. Kuinka kauan tietyllä tavalla ihmiset puhuu niistä, kuinka niin kuin, minkälaisen huomioarvon ne tuottaa. Se on mun mielestä paljon tärkeämpää kuin se yksi, niin kuin yksi arvo, mikä on streami?
0: Tämä on ihan tota, tosi mahtavaa. Se, että sä sanoit, että ei se oikeastaan kerto mistä, kerro oikeastaan mistään. Ja sitten kun itse puhuu artistien kanssa, niin tosi moni katsoo niitä lukuja, onne sitten striimauslukuja tai onne sitten Instagram-laikkeja, ja se on heille suoramittari. Siitä, että kuinka arvokas olen ihmisenä, tai kuinka arvokas olen taiteilijana, tai kuinka hyvä ole, olen, ja se niin kytkeytyy suoraan itsetuntoon, ja etenkin ammatilliseen itsetuntoon ja, ja taiteelliseen itsetuntoon. Mites, Anssi, koet tän? Seuraatko lukuja, ja miten ne vaikuttaa suhun?
2: Tata tässä on niin mulla tapahtunut semmoinen jännä henkilökohtainen kehitys, koska mä olen tommoinen virallinen tilastofriikki. Mä tykkään hirveästi tilastoida asioita ja lukemista ja olen aikaisemmin esimerkiksi Spotify lukemia niin tujottanut silmän silmämunakovana. Mutta jotenkin on tässä tapahtunut nyt semmoinen, mä kutsuisin sitä niin kuin itse eheytymiseksi. Tämmöinen prosessi itsessään, että nyt esimerkiksi nyt alkoi vain elämää tänä syksynä, missä olen mukana tällä kaudella. Ja mikä tarkoitti sitä, että multa tulee nyt kerran viikossa uusi julkaisu, uusi vain elämää biisi. Niin mä tein semmoisen henkilökohtaisen päätöksen, että mä en halua edes tietää, mitä ne on striimannut. Ja ihan aidosti mä en tiedä. Mä en ole käynyt katsomassa kertaakaan.
0: Miksi sä teit tämän päätöksen?
2: Se jotenkin vie sen mun mielestä sen fokuksen ihan väärään paikkaan, niin kun sivuun siitä olennaisesta. Et
0: Eli mikä Ol- on olennainen? Olen-
2: olen- on, jos nyt vaikka mietitään tätä vain elämää juttuun, niin olennainen oli se, että, että se oli valtavan ihana kokemus, joka jotenkin kasvatti mua ihmisenä ja artistina. Mä sain siitä ihan hirveästi irti ja ihan parhaimpia kokemuksia uralla oli taas olla mukana siinä ohjelmassa. Niin nyt kun sä sitten tänä syksynä telkkarissa, niin jotenkin semmoinen ajatus että, että mä rupean nyt, niin kun menen sinne, spottarii sitten katsomaan, että okei, miten nämä mun biisit streamas, no miten sitten niinku ton Jukka-pojan miten niinku Abreun biisistriimas. Kenestä
0: meistä tykätään eniten. Niin, niin
2: siitä tulee heti tämä kilpailuasetelma. Ja mä päätin, että mä en hyväksy, että tässä on kilpailuasetelmaa, koska sitä ei ollut tippaakaan siellä ohjelman kuvauksissa siellä talossa, että sen muodostui semmoinen äärimmäisen hieno toisia tukeva ilmapiiri, että siinä ei ollut lainkaan semmoista, että okei okay, toi veti aika kova vedo, että nyt päihitti tänään meikäläiseen, mitä mä muistan, että silloin ekalla kerralla, kun mä olin mukana neloskaudella, niin oli vähän tätä niin mulla itselläni semmoista ajatusta että, 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 että vähän mä muistan, että mä soitin sieltä leiriltä silloin jossain vaiheessa himaakin että, että, että nää on niin muut jyrää meikäläisen tää. Mä, <laughs>
0: Toto, hävin. <laughs> mä,
2: mä hävin mä tämän pelin, niin mä jotenkin nyt kieltäydyin pelaamasta vaan jotenkin keskityn siihen, siihen hetkessä olemiseen ja siihen juttuun mikä meillä siellä oli ja niin esimerkiksi toinen juttu mitä olen kieltäytynyt seuraamasta on esimerkiksi vain fine, fine elämää viralliset Facebook-sivut Twitterin poistin itseltäni kokonaan, sen meni niin kuin luiskaistamaan seuraa mutta nämä vain elämä viralliset Facebook-päivitykset, että aina kun se ohjelmaan tulee telkkarista, niin nehän reaaliajassa aina päivittää se, että heti kun artisti on esittänyt sen esityksensä, niin tf, tf, sinne tulee se Klippi siitä liivän ja sitten ihmiset kommentoi siihen alle. Ja sekin oli, mä muistan silloin neloskaudelta, että aina päivän päätteeksi sitten meni sinne ja rupesi <tos> okei, okay, että tuosta tykättiin noin paljon ja tota on jaettu noin paljon. Ja sitten mä sijoituin tässä jaksossa näköjään neljänneksi <tos> tavallaan toi, toi, toi ajatus. Niin mä en ole kertaakaan käynyt katsomassa, että mitä mun biiseistä kerrotaan tai kommentoidaan tai että mitä muista artistia, että miten mä suhteudun jotenkin niihin. Mä oon autuaan tietämätön Mahtavaa nyt kaikessa ja se on ollut musta ihanaa.
0: Ihanaa. Sä oot autuaan tietämätön ja eheytynyt tai ainakin vähintään eheytymässä ja toivottavasti sä et enää sinne niin silmämuna kovana lukujen kyttäämisen tielle, mutta jos saisit, jo, sinä, silloin kun sä seurasit lukuja, niin mitä se teki sun, sun vaikka psyykkeelle? Ja sun luovuudelle?
2: Tota, en mä usko, että se nyt niihin sinänsä vaikutti. Et se oli mulle kanssa vähän semmoinen niinku mysteeri, että mitä mä tässä seuraan. Ja ihan mitä tuossa niinku puhuttiin <tos> hetki <tos> sitten. Et, et, et kun se on niin älytön tavallaan se, että et Spotifyssa vaikka se Suomen Top 50-lista, mitä kaikki seuraa. Et kun se päivittyy kerran vuorokaudessa. Et aikaisemmin seurattiin jotain sinkkulistaa tai, tai radiolistoja tai tämmöisiä, mitkä päivittyy kerran viikossa. Ja nyt se on silleen, että... Että et, et on biisi, jotka saattaa heilahtaa just, että ne debytoi suoraan siellä top kolmosessa ja sitten ne putoi aika nopeasti pois ja mä oon itsekin miettinyt just tota, että et kun on niin paljon erilaisia mittareita, millä artistina tässä voi jotenkin puntaroida sitä omaa menestystään ja suosiotaan. Kyllähän toikin nyt jostain kertoo jotain noin Spotify-listaukset. Mä en ole koskaan ollut artisti, joka hirveästi juhlisi siellä Spotifyssa Mä jotenkin perinteisesti en kauhean hyvin. Se oma yleisö ehkä ei ole siellä. Levymyynti oli aikanaan aika selkeä mittari, koska ihmisten oikeasti piti sijoittaa rahaansa ostaakseen sen tuotteen. Niin sehän kertoi hirveän paljon. Mutta sitten Kyllä mä näkisin, että tänä päivänä se on keikat. Et kun se on kanssa, se, että... Et kun sä Spotifysta teet sen päätöksen, että mä haluan kuunnella ton biisin, niin se on se yksi klikkaus, mikä ei maksa sulle mitään. Sä kuuntelet sitä minuutin verran jo, okei okay, no ei tää mun juttu, siirrytään seuraavaan. Mutta sitten taas se, että se lähdet artistia oikeasti kuuntelemaan keikalle, maksat siitä pääsylipusta, ehkä matkustat vielä vähän jostain kauempaa ja äh, niin järjestä lapsille ja koiralle hoitopaikan. Et siinä on ihan erilainen sitoutuminen silloin siihen artistia ja siihen musiikkiin. Niin se on mulle se, että mä menen lavalle ja katson lavalta sinne saliin, että paljon täällä on iltana ihmisiä, niin se kertoo mulle, että missä mä oon artistina.
0: Jes. Mites lotta sä teet paljon töitä artistien ja muusikkojen kanssa. Miten sinä näet sun työssä, että,
3: että
0: lukemat vaikuttaa heihin?
3: Joo, vaikuttaa, mutta sitä enemmän haluan sanoa. ansi kiitos, että menit siihen vain elämä koska sulla on ollut niin huikeita esityksiä ja tarinoita, no. mitä olet siellä jakanut. Ole hyvä. <laughs> kiitos, kiitos sydämestäni, kiitos. Tota, ensinnäkin, minä muistan, mä joskus jossain oli, sanoin, että, että striimeillä ei artistit tee rahaa, niin sitten yksi hyvin menestynyt artisti jossain, Emma Kaalan jatkoilla, sit tuli mulle sanomaan, että Lotta, kyllä siellä voi tehdä rahaa. Ja, ja sitten se muistutti mua siitä, että totta kai tänä päivänä, kun... Tämä tuotantoprosessi on helpommin artistin käsissä. Niin meillä on ei pelkästään niitä perinteisiä levytyssopimuksia, missä artisti ikään kuin saa sen jonkun parikymmentä mutta sitten on myös näitä master ja jv diilimalleja missä artisti on myös tuotantoprosessissa mukana. Ja sitä kautta saa isomman osuuden sit myös siitä sisään tulevasta rahasta. Et sitä kautta sillä on merkitystä myös monelle artistille. Mutta sitten, jos mä mietin vaikka aloittelevaa artistia... Niin kyllä sillä varmasti on erityisesti levyyhtiössä katsotaan niitä striimimääriä, että kun mulla on asiakkaina myös kirjailijoita, niin mun mielestä yksi musiikkibisneksen ja kirjabisneksen isoin ero on se, että kirjan kustannussopimus tehdään aina yhdestä kirjasta kerrallaan. Että sulla on yhden kirjan käsikirjoitus ja siitä sovitaan sitten myyntiehdot ja julkaisuehdot. Mutta levytyssopimus tehdään aina... Niin kuin vähintään kolmesta albumista, tai se voi olla vaikka kolmesta niin kymmenestä singlebiisistä, niin kun levyyhtiö miettii, että kannattaako tähän artistiin nyt jatkossa enää satsata, että käytetäänkö me se optiomme siihen seuraavaan albumiin tai seuraavaan viiden singlen singlepakettiin, niin kyllä varmasti niillä striimimäärillä on siinä kohdassa merkitystä, koska sitten taas levyyhtiölle sieltä tuloutuu ihan merkittävää rahaa. Ja sitten tietysti se... Niin kuin se iso kuva, että kun artistin tulot kertyy grammeksista ja teostosta ja keikoista ja rojaltina, niin kyllähän se iso striimimäärä voi sitten kertoa siitä, että löytyykö keikoille tulijoita esimerkiksi. Tai pääseekö jonnekin suomi-popin soittolistalle.
1: Siinä on ehkä just se, siis en, en niin kuin missään nimessä... Väheksös sitä siis, niin kuin sanoit, niin, niin, niin totta kai streimeillä on rahallinen merkitys. Mutta ehkä jos mietitään niin kuin artistiuraa ja sitä tietyllä tavalla, että missä, kuinka paljon niitä kannattaa seurata, niin se kysymys on ehkä yleensä se, mitä niin kuin kaiken datan kanssa, että mitä sä teet sillä tiedolla. Että niin kuin Anssi sanoi, jos se on vaan sitä, että sä seuraat ja se ei johda mihinkään niin kuin, toimintaa, niin silloin se on käytännössä hukattua aikaa vaan koko ajan. Et kyllä mä niinku uskon siihen, että niinku jälkikäteen totta kai kannattaa palata katsoa, että miten asiat on mennyt. Mutta se sellainen niinku maaninen, jatkuva itsensä arvottaminen ei ole kellekään hyödyllistä. Ja kyllä me ainakin niinku tosi paljon keskustellaan myös justiin siitä. Ja ainakin itse pyrkii just jeesaamaan ja neuvomaan artisteja siihen, että älkää menkö siihen. <lacht> niin älkää tehkö sitä. Varsinkin jos te olette niinku alkuvaiheessa. Koska just se, että pahimmassa tapauksessa sun oma identiteetti muodostuu sillä hetkellä ja se sun artistinen identiteetti ja sit sä tietyllä tavalla jatkuvasti joka päivä arvotat sitä, että meetkö sä oikeaan suuntaan. Niin siinä käy tosi helposti se, että sä se et oikeastaan me mihinkään suuntaan. vai sä vaan niinku tietyllä tavalla. Niinku se on tosi
3: hienoa, että sanotte noin. Mutta et miten sitten, miten sä näet sen, että levy-yhtiö, levyyhtiön näkökulmasta... Mm.
1: Niin siis totta kai se on tärkeää tässä. Siis jos jos niin bisnesnäkökulmasta puhutaan, niin kyllähän tietysti siis sillä on merkitystä, että asiat striimaa. Mutta se, että mikä se on se aikajänne, missä ne striimaa on ehkä se tärkein. Äh, kymmä esimerkiksi, jos niin tänä aikanakin joku itse on ollut niin sonilla töissä, niin suhtautuminen on muuttunut aika paljon. Ihan siis, niin siinä mielessä huomaa itsestäkin sen, että vähän katsoo erilaisia läpi, koska Vähän enemmän aikaa kuluu ja tietyllä tavalla sen ymmärrät paremmin sen, että itse asiassa se ei ole niin tärkeää se, että mitä just siinä yhden sinkun kohdalla tapahtuu, jos kehitys jatkuu. Mutta kyllähän siis totta kai sillä on merkitystä, että että striimi tulee ja tulee.
0: No, mutta kuinka paljon sitten se, se hyvä striimaaminen vaikuttaa siihen taiteelliseen työhön? Kyllähän ajattelee, että jossain ihan jossain kuvataiteen maailmassa, niin kuvataiteilijalle saattaa galleria sanoa, että hei, että, että maalaa nyt enemmän noita iloisia tauluja, mitä sulla oli viime näyttelyssä, koska ne niin kuin myy paljon paremmin. Että älä nyt näitä synkkiä tauluja maalaa, mitä, sä, mitä sun sisuksesta tulee, että, myy, että tee sitä, mikä myy. Niin, kuinka paljon sitä tapahtuu? Sitten, että se strii- st- hyvin striimaavat viisitohjaista taiteellista työtä ja sanotaan, levyyhtiö sanoo, että, 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 että tee tollaista lisää. Se oli hyvä biisi, se on mennyt tosi hyvin tuolla noin, <tos> tee sitä lisää. Tai että kuinka paljon artisti itse niin, ohjaa itseään silleen, että vitsi siitä jengi kyllä tykkäsi tosi paljon, että täytyy tehdä jotain sellaista lisää.
1: Tuossa mä näen hirveästi mitään eroa siihen, että mitä se on vaikka entisessä maailmassa ollut mm. siis niin kuin myynnillisesti ja radiosoitollisesti, koska... Niin kuin... Toki
0: siinä on biisi versus ehkä albumi, niin, sitten sellainen kyllä. isompi kokonaisuus, S- sekin muutos mm. varmaan liittyy siihen, kun tuntuu, että, että nyt kun julkaistaan biisejä paljon yksittäin, niin niitä tulee koko ajan ja sä voit tavallaan koko ajan testata sitä sun niin sopivuutta mut, markkinoille. Kyllä, mutta
1: ehkä, ehkä just se, mitä, mitä niinku just haluaa korostaa, että et se varsinkin kun sitä kilpailua on niin paljon. Niin kuin sanoin, niitä tulee joku 60 000 sinne ja suomalaiset biisit ei ainoastaan kilpaile suomalaisten biisien kanssa, ne myös globaalien biisien kanssa. Niin se sisällön laatu on äärimmäisen tärkeä. Siis niin kuin puhutaan nyt siitä, että se biisi on sellainen, mikä toimii. Ja se saattaa kuulostaa pehmeältä arvolta, mutta mä näen sen silleen, että artistit tuntee yleensä heidän Faninsa parhaiten ja ne yleensä tietää parhaiten, mitä ne tekee. Totta kai, itse en ole aetär, mutta voin kuvitella, että ohjailua tapahtuu varmasti ja ehdotuksia. Mutta se sitten tietyllä tavalla, että kuinka artisti toteuttaa sitä omaa visiota, niin se on ehkä se kysymys.
3: Ja, te, joo, ja tässä tullaan just tosi kiinnostavaan ristiriitaan, mikä mun mielestä musiikkialalla on. Että jos ajatellaan artistin näkökulmasta, niin kuin ansikin sanoi, että suurin osa artistin tuloista tulee keikkailun kautta, mutta kuitenkin voisi sanoa varmaan näin, että suurin osa promootiosta tehdään levyyhtiöissä, jolloin ne ikään kuin ruokkii toisiaan. Ja sitten mä oon ollut siitä jossain kohtaa tosi huolissa, kun, kun oli tottunut siihen, että levytyssopimukset on tällaisia albumidiilejä. Että tehdään niin kuin albumi kerrallaan kokonaisuuksia. Ja sitten alkoi tulla näitä tällaisia sinkkudiilejä, että tehdään niin kuin viisi viisiä ja sitten niille ei ole minkäänlaista aikataulua, että missä aikataulussa niitä pitäisi julkaista. Ja jos ajatellaan, että artisti haluaisi päästä keikoille, esittää uusia biisejä, ylipäätään esiintymää yleisölle. Ja sitten jos aletaan rakentaa sitä artistia sinkku kerrallaan, niin siinä voi kestää aika kauan ennen kuin on albumille keikan verran esitettävää. Ja ja se on ollut semmoinen, ehkä ne surullisimmat tilanteet, mitä mä oon nähnyt juristina, on ollut sellaiset, missä artisti on tehnyt sopimuksen, missä ei ole minkäänlaisia julkaisu- aikatauluja sovittu, ja sitten ikään kuin sinkutetaan tai demotetaan, no ei tääkään nyt ole vielä niinku oikeastaan riittävää, ei julkaista tätä vielä, no tehdään nyt, on te tuottajankaan vähän testaa, no ei tääkään nyt itse asiassa ole vielä, niinku, ei nyt julkaista vielä tätäkään. Ja sitten on, sit on niinku semmoisessa limbossa, missä jotenkin vaan venailee, että löytyisi se oikea biisi, ja, ja ehkä jossain vaiheessa mä koen, että liikaa tuijotettiin sitä, että pitäisi aina saada se yksi hitti, joka menee johonkin soittolistalle. Sen sijaan, että ajateltaisiin, että se albumihan on se soittolista. Että et tietyllä tavalla ne unohdettiin niin kuin ne B-puolet jossain kohtaa, että vaan, et haluttiin vaan pistää niin kuin hittiä ulos, jotka menee sitten soittolistoille, mitä ihmiset kuuntelee. Mutta nyt onneksi huomaan, että taas ja tehdään niin kuin uusienkin artistien kanssa, jolloin sieltä ikään kuin tulee se artistin soittolista sinne Spotifyhin luontevasti ja se artistin ura niin kuin rakentuu niitä keikkoja kohti. Joku isommalla repertuarilla.
0: No puhutaan hetki siitä, että miten niitä striimejä saa. Miten Tatu, esimerkiksi kun julkaistaan uusi biisi, miten se näkyvyyteen panostetaan?
1: Mä nyt varmaan ihan hirveän tasolle. kannata mennä tässä, että mitä, mit, mitkä ne keinot on. Kerro kaikki siis, sun salaisuudet. <laughs> mutta siis, tuota, äh, ky- siis kyllä se niin todella paljon on. Totta kai siis, Tehän promootiota ihan niin kuin aina on tehty, eli tarjotaan musiikkia kumppaneille, mahdollistetaan se, että he näkevät sen, eli käytännössä tiedotetaan. Mutta sitten tietysti just se, että kun puhutaan esimerkiksi niin kuin huomiotaloudesta, missä se tulee juuri, että jotta ihmiset jaksaa pysyä mahdollisimman kauan sen musiikin parissa, niin niiden täytyy myös siinä kaikessa kaaoksessa, mikä tämän hetken niin kuin sosiaalinen media ja mediakenttä ja kaikki on, niin kyllä ihmisten pitää pysähtyä hetkeksi siihen. Ja se mitä mitä paljon artistien kanssa nimenomaan tehdään on just se, että että mietitään yhdessä sitä, että mikä se on se tietyllä tavalla viesti, mitä halutaan, mikä mikä on ytimessä siinä itse musiikissa ja mitä se artisti haluaa tietyllä tavalla viedä eteenpäin. Ja mahdollistaa se, että se viesti tulee mahdollisimman selvästi ihmisille. Et totta kai sitten tehdään mainontaa ja tehdään tällaisia asioita, mutta se on kuitenkin aina niinku se itse biisi on siellä koressa. Ja sitten pitää muistaa just se, että kuitenkin tehdään yleensä artistiuria. Eli silloin niinku, ei voi miettiä vaan biisi kerrallaan, vaan pitää vähän niinku, katsoa koko ajan pitemmälle, että et, niinku, miten se homma jatkuu sitten sen jälkeen.
5: Radio Helsinki.
0: Tämä on Radio Helsinki Musa vai Business-ohjelma. Minä olen Maria Veitola ja me puhutaan tänään suoratoistosta toistosta ja suoratoistopalveluista niiden e, hyödyistä ja haitoista ja kehityksestä menneisyydestä ja tulevaisuudesta. Vieraan Sony Music Finland Oy:n Head of Streaming and Audience Development tatu Äikäs, Lehtinen Legal Oy:n juristi ja viulisti Lottaliina Pokkinen ja muusikko Anssi Kela. Päästetään vielä hetkeksi artisti Jesse Markin ääneen. Seuraavassa hän kertoo miten Ehdokkuudet, palkinnot ja vaikkapa osallistuminen tanssiin tähtien kanssa ohjelmaan on vaikuttanut hänen musiikkinsa striimauslukemiin.
5: No joo, kyllähän se nyt luonnollisesti ihmisillä aina herää mielenkiintoa, että jos joku nyt tituleeraa joku arvostettu taho, että nyt en, vaikka nyt tämä artisti on tässä, tässä kategoriassa nyt paras tai tekee tätä tosi hyvin tai niin päin pois, niin Ihmiset kyllä kiinnostuu automaattisesti, mutta sitten se jää tavallaan edelleen kuitenkin se artisti harteilee, että lähteekö se musiikin, musiikin kuuntelija, niin sitten tarkemmin seuraamaan sitä artistia, että löytyykö sitten siellä muutakin kuin sitten ne sen niille listoille tuodut biisit. Että, että kyllä tämä nyt aika käsikädessä menee kyllä, että näkyy naama TV:ssä, että mitä muuta tämä tekee, kun nyt on vaikka jossain realityohjelmasta ohjelmassa tai muuta. Niin sitä kautta aina nyt varmaan kaikki oli sitten ala mikä tahansa, miten ne on päätynyt sinne TVC, niin vähän ruvetaan googlettelemaan ja selvittelee, että mikä sitä nyt on. Jos on esimerkiksi sanonut jotain mielenkiintoistakin jossain haastattelussa, tai ja haastattelukin kaikki tämmöiset näin, niin voi tuoda lisää striimejä. Se vaan riippuu sitten, että mikä on ollut se media tai kanava, missä nyt on tullut niin tunnetuksille sille kuuntelijalle, tai kuka nyt sitä katsoo, mitäkään media. Mutta Vaikuttaa, vaikuttaa eri kohdasta.
0: Näin siis Jesse Markin, joka sanoo, että TV-esiintymiset, palkinnot ja ehdokkuudet ja sen sellaiset huomiot vaikuttaa striimauslukemiin, mutta kuitenkin loppuviimeeksi asiat jää artistin harteille. Mitä se tarkoittaa, Anssi, sun mielestä, että Jesse sanoo, että, 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 että tota, asiat jää artistin harteille? No
2: ainakin jos nyt... Omaa taustaa vasten peilaan tota peilaa, niin mä näkisin silleen, että, että tietyllä tavalla on helppoa saada ihmiset tulemaan sinne, jos puhutaan vaikka keikasta, että tulemaan sinne kertaa tsekkaamaan, että mistä tässä on, että, että jos artistina on semmoisessa kohdassa, että on jonkunnäköinen näköinen menossa ja ihmiset on susta kiinnostuneita, hei mennään katsoa Anssi Kelaa, että, että kaikki puhuu siitä ne tulee katsoa sen keikan, niin se ei ole niin se varsinainen temppu. Se temppu on se, että tuleeko ne sinne toisenkin kerran, tuleeko ne kolmannen kerran, ja jääkö ne tavallaan pyörimään niille keikoille jopa vuosikausiksi. Et se oli ehkä mulle semmoinen jotenkin oma opetus tällä ä, omalla taipaleella, että siinä alkuvaiheessa, kun se niin kaikista isoin piikki kohdistui siihen heti ensimmäiseen soololevyyn, ja yhtäkkiä se oli vaan niin, niin valtava menestys, mikä tuli niin jossakin pyytämättä ja yllätyksenä, tai ei ehkä pyytämättä, mutta yllätyksenä. Että siihen suhtautui semmoisena itsestäänselvyytenä ja automaationa, että yhtäkkiä kaikki paikat oli aina turvoksissa ja pitkä jonakin ihmisiä jäi vielä ulkopuolelle. Että näinhän tämä menee. Ja siis mentiin pari vuotta eteenpäin ja rupesin katsemaan keikolle, että missä ne ihmiset on. Että jotenkin semmoinen... Tietynlainen todistustaakka sitten artistilla on, tai varmaan ehkä kuvittelisin, että tota yes, se tarkoitti, että, 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 että se pitää kuitenkin niin itse hoitaa se leiviskänsä sitten sillä tavalla, että, että jotenkin voittaisi niitä ihmisiä sitten pysyvästi puolelle, tai että niistä tulisi tavallaan niin kuin faneja isolla äffällä, eikä vaan siksi, että mä satun nyt olemaan se kuukauden maku.
0: Ja millä kaikilla se leiviskä hoidetaan? Miten saadaan ihmiset faneiksi? Totta kai pitää vaikka tehdä hyviä keikkoja, hyvää musaa, hyviä keikkoja, mutta mitä muuta se on? Mitä muuta se on tässä ajassa?
2: No, oahan, heti alussa, kun puhuttiin siitä, että olen ollut kehissä sen verran pitkään kuitenkin tehtinyt näkemään erilaisia murroksia, niin kyllä sosiaalinen media on silleen, kans aika keskeinen asia, mikä tässä on muuttunut. että Silloin kun nunnallakin julkaistiin, ei ollut olemassa sosiaalista mediaa. Että, ja olen siinäkin ehkä niin kuin artistina jonkinnäköisessä eturintamassa ollut ihan viime vuosiin asti, jolloin tietoisesti halunnut niin jättäytyä takarintamaan. Sä somenatiivi. <laughs> Mutta jotenkin se, niin kuin, se on siitä niin omasta keskiöstä ehkä pikkusen nyt siirtynyt koko aika sivumpaan ja sivumpaan. Että se, se ei ole mulle ollut enää niin olennaista viime vuosina. Mutta mut kyllä se sille, että sen tavallaan, että jos löytää sosiaalisessa mediassa semmoisen oman tavan, ilmaista itseään ja, ja sille jotenkin, että ihmiset tunnistaa sen, että jotenkin niin näkee sen tyypin siellä musiikin taustalla ja, ja parhaassa tapauksessa ehkä sitten niin tykästyy siihen tyyppiin. Niin, kyllähän se sitten lujittaa sitä sidettä, mikä on artistin ja, ja kuulijan välillä. Et, et, et ainakin se on semmoista, mihin on itse pyrkinyt, että et vähän niin kuin, näyttämään siitä artistina olemisen äö, tragiikasta <tosio> sellaisikin puolia, mitä välttämättä aina ei, ei näytetä, mutta mut jotenkin niin korostaa sitä, että sitä semmoista niin kuin ihmisyyttä, mikä on sen musiikin taustalla.
0: Miten Tatu te niin kuin levyyhtiössä Sonilla, niin miten te jaatte sitä, että mikä kuuluu artistille? Mikä on artistin harteilla? Jesse ja Laina, lainatakseni.
1: Ne tietysti artistillahan on aina silleen, kaikilla on oikeastaan niin omat vahvuudet ja no on heikkouksia ollenkaan, joilla on, joillakin on, mutta sitten niin tietysti totta kai se loppukädessä on sen artistin taidetta eli se miltä biisit kuulostaa, se miten livenä esiinnytään, se miten esiinnytään loppujen lopuksi paikan päällä, se on loppujen lopuksi ei kukaan pysty sanelemaan sitä, että Vaikka kuinka laitettaisiin brändäyshattu päähän ja sanotaan, että nyt teet tälleen, niin ei kukaan pysty viemään sitä jokaiseen hetkeen sen elämässä. Siinä mielessä se, miten mä sen itse näen, on se, että levyyhtiöt etenkin nykyään, se on todella vahvaa yhdessä työskentelyä just sen kanssa, että se on enemmän sitä sellaista yhdessä miettimistä ja sparraamista siihen, että mitkä ne on ne vahvuudet, mitä voidaan vaikka korostaa ja mitä keinoja siihen voidaan käyttää. Mutta loppujen lopuksihan se on artistista itsestä kiinni, että tekeekö se ja haluaako se niitä asioita tehdä. Että ketään niinku pakoteta tekemään mitään.
2: Joo ja sellainen havainto itsellä kanssa pitkän uran puitteissa ollut, että on kanssa duuni, mikä pitää aina tasaisin väliin tietyllä tavalla aloittaa alusta ja tehdä, tehdä uudestaan. Et, et siihen ei voi heittäytyä jotenkin siihen, että nyt, niin kuin, nyt mulla on tässä niin kuin hyvä tämmöinen vuotiskausi ollut ja tehnyt silleen ö, hommia tota, rystyset valkoisina, että et tämä jotenkin riittää, että nyt mulla ei tarvitse tästä eteenpäin en ehkä ihan niin, kuin niin paljon enää yrittää, että voidaan vähän vaihtaa vaihdetta vapaallekin välillä, niin Mä en oikein usko, että se menee niin, että kyllä tässä silleen niin painetaan lappu lattiassa hautaan asti.
3: No mä, joo, mä jotenkin mietin, tota, niin kuin, kun mä katson tätä musiikkipiisseistä niiden sopimusten kautta ja yritän sieltä miettiä, että miten se olisi niin artistille mahdollisimman oikeudenmukaista ja jotenkin reilua se työn tekeminen ja sit se asioiden niin tuloutuminen hänelle, niin artistihan kantaa harteillaan aika isoa porukkaa tietyllä tavalla, että ilman artisteja ei olisi levyyhtiöitä, eikä olisi viisintekijäartistit niin syöttää kustannusyhtiöille ja, ja radiokanavat myy mainoksia, kun siellä ihmiset pysyy kanavalla ja kuuntelee niitä hyviä biisejä, että siinä on niin kuin hirveästi kaikkea. Ja, ja kyllä mä näkisin, että tässä 2000-luvulla tosi hyvä puoli on se, että kun noi tuotanto se tuotantokoneisto on niin tullut artistia lähemmäksi ja somen kautta markkinointi on artistia tullut niin kuin kuin artistillekin mahdollista, niin se tekee hirveästi uusia vaihtoehtoja siihen, että miten sitä omaa bisnestään voi rakentaa ja miten sen oman uran voi rakentaa ja tietyllä tavalla levyyhtiöt joutuu ehkä vähän niin todistamaan sen olemassaolonsa tarkoituksen sille artistille eri tavalla, koska artistilla on vaihtoehtoja. Voi tehdä omakustanteen vaikka ja hoitaa sen koko markkinoinnin itse. Mutta edelleen esimerkiksi se, että kuka kuuluu radiossa, niin kyllä siellä on aika syvälle maahan kaivettuna ne verkostot tuonne isoihin levyyhtiöihin. Että omakustanne-artistilla voi olla tosi paljon vaikeampi, vaikka kuinka näkyisi somessa, niin päästä muualle kuin Radio Helsinkiin (soimaa) soimaan. Ja, tota, ja nämä on minusta tosi kiinnostavia kysymyksiä, että, että mikä sit se on se kuitenkin se ikään kuin puoli ja toisin niin se vastuu sen toisen hyvinvoinnista. Että se on tosi hienoa kuulla, että esimerkiksi Sonilla just kiinnitetään huomiota tähän niin artistin jaksamiseen ja älä tujuta striimauslukuja. Ja mäkin olen alkanut sitten, niin ollaan alettu miettiä, niin kuin, että levytyssopimuksia voidaan kirjoita vaikka, että levyyhtiö osallistuu vaikka niin laulutunti kuluihin tai voismassaasiin. Mutta että silti... Kyllä mä olin vähän järkyttynyt, kun tämä koronapandemia alkoi, että miten pitkään levyyhtiöillä meni ennen kuin he otti yhteyttä artisteihinsa, että hei, mitä kuuluu, miten menee. Et siinä kuitenkin sitten jotenkin se, että kun se ei ole työsuhde, se ei ole semmoinen, että ne artistit olisi ikään kuin palkkalistoilla, niin siinä ei sit kuitenkaan ehkä ollut semmoista, niinku, että et noiden hyvinvointi olisi jotenkin niinku, meidän vastuulla.
1: Niin kyllä mä ymmärrän no on tietysti, niin pandemia-aikana koko bisnes meni aika silleen niin kuin, tai mullistu siinä mielessä, että siinä on paljon asioita, mitä, mitä ihmiset tietysti niin pyrkii prosessoimaan siinä, mutta kyllä tietysti niin kuin, mun on vaikea esimerkiksi sanoa, missä vaiheessa meiltä on oltu artisteihin yhteydessä, mutta toivon, että mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, koska kyllä se niin loppujen lopuksi just se, mä ehkä näen asian vähän eri tavalla tietysti, Siltä tuolilta, missä istun, mutta just se, että, että jos puhutaan siitä, että, että artisti kantaa kaikkia harteillaan, niin mä ehkä enemmän näen nykypäivänä sen silleen, että, että siinä on iso joukko, iso joukko ihmisiä, jotka työskentelee sen artistin päämäärän hyväksi. Ja se on tietyllä tavalla resurssia, mitä se artisti voi käyttää. Se, että miten se artisti haluaa niitä käyttää, on se eri asia. Ett, että monet vaikka, jotka on pitkän aikaa indiana ollut, niin kun, ja tulee major-levyyhtiöön, niin sen vaan huomaa, että sä välttämättä ihan osaat tietyllä tavalla käyttää kaikkea sitä hyötyä, koska se on tottunut tekemään kaiken itse. Eikä siinäkään ole mitään väärää. Et sehän on, niin kun, mikä se lopputulos sitten on, niin se on se kaikista tärkein.
0: Hmm. No, miten faneja voi rekrytoida ja aktivoida nostamaan striimauslukuja? Tatuu. Sun ilme näyttää siltä, että sulla on jotain kerrattavaa. Mä voin no seuraavaksi siis, kertoa, mitä mä oon nähnyt vierestä.
1: No siis, kyllähän kaikenlainen aktivointi, siis niin kuin kaikki aktiivisuus, mitä tekee sosiaalisessa mediassa, missä se niin kuin...
0: Et tuli uusi biisi, kuuntele, niin, mi, kuuntele, niin, kuuntele.
1: Mitä, mitä sä sitoutat faneja siihen sun juttuus, mm. mutta välttämättä se ei ole se paras tapa sanoa, että käy kuuntelemassa mun biisi kymmenen kertaa, tai niin kuin sanoa, että käy kuuntelemassa mun biisi ja sitten sä toistat sen saman viestin kymmenen kertaa, vaan tietyllä kyy, niin
0: kuin, ripiitille koulupäiväajaksi.
1: <laughs> niin, toivottavasti, toivottavasti jengi ei tee sitä, tai mä en ole ainakaan törmännyt viime aikoina, mutta siis silloin, mutta se ei sinänsä niin kuin auta pidemmässä juoksussa mitään. Et se on ehkä se niin kuin, kysymys just siinä, että se ei... Että jos esimerkiksi näitä on, mä muistan mikä artisti se oli, joka pyysi tai joku bändi, joka pyysi tota, striimaamaan yön yli heidän niin kuin levyään niin tietyllä tavalla se, että mikä hyöty siitä sit loppujen lopuksi on sen jälkeen, että sä saat ihmiset tekemään sen X määrän aikaa varmasti sen, mutta sit mä ehkä niin ajattelen sen just silleen, että, että on tietty määrä sellaisia pyyntöjä, mitä sä voit pyytää siltä yhteisöltä kuka on sun ympärillä ja jos sä jatkuvasti silleen, että please tehkää tää mulle, tehkää tää mulle niin jossain vaiheessa se loppuu Eli siinä on myös paljon sitä takaisinpäin antamista ja sitä, että miten kommunikoidaan myös muussa kuin siinä mielessä, että nyt promotoidaan meidän biisiä.
0: Tällä hetkellä arviolta 55 prosenttia kuuntelusta kohdistuu vanhempaan musiikkiin, eli 3-5 vuotta sitten julkaistuun ja sitä vanhempaan. Striimauksen myötä myös ulkomaalaisen musiikin kuuntelu on kasvanut. Miten jatkossa saadaan, uusia tekijöitä esille. Mitä keinoja siihen on? Millaisia mahdollisuuksia on pienen kielialueen omalla kielellä toimivalla artisteilla? Tatu, aloita. Toi on
1: mielen... teet sitä. <laughs> se on sillä mielenkiintoinen kysymys. Että, että se ei ole pelkästään esimerkiksi streaming-asia. Se ei ole pelkästään media-asia, mutta, mutta se on... Se on loppujen lopuksi, kun sitä rupeaa purkaan osiin, niin se on hyvin iso kokonaisuus, missä esimerkiksi globalisaatiolla, niin kuin digitaalisella globalisaatiolla, on todella iso merkitys. Mm. Esimerkiksi streaming on mahdollistanut vaikka sen, että et tuolta tulee niin kuin k-pop-juttuja Koreasta, Suomeen, ja täällä on iso k-pop-kulttuuri esimerkiksi. Ja se kaikki kilpailee niiden niin kuin suomalaisten uusien artistien kanssa. Et se mikä ehkä niin kun mun silmissä on haastavinta tällä hetkellä on se, että et meillä ei ihan kauheasti esimerkiksi ole massamedioita, mitkä esittelee uutta musiikkia. Sitä on jonkun verran, mutta sitä ei ole mitenkään niin kuin älyttömästi. Ja sitten kun esimerkiksi katsoo vaikka Ifbin, niin kuin viime vuoden raporttia, missä uuden musiikin esittely ränkätään viimeiseksi silleen niin kuin kiinnostavimmista televisio-ohjelmista, niin siinä tulee ehkä se kysymys just, että kuinka paljon se niin kuin, jengiä kiinnostaa ja miksei niitä ole niitä tietyllä tavalla platformeja.
0: Hmm. Asia, jonka kanssa painiskelemme tää Radio Helsingissä
3: vuodesta toiseen. Joo. No,
0: niin, Lottaliina.
3: Niin, kyllähän vaikuttaa hirveästi siihen, että millaisia ohjelmia telkkarista näytetään ja, ja, ja miten ikään kuin ihmisiä ohjataan musiikkia kuluttamaan. Mutta kyllä mä jotenkin ajattelen, että se... Se tapa, joka artistilla, tai se tunne, mikä artistilla on musiikin tekemiseen, se intohima, mikä on artistilla on musiikin tekemiseen, niin vaikka tässä nyt on teknisesti tapahtunut ihan valtavia muutoksia, niin siinä ei ole juuri mikään muuttunut. Että se, että artisti haluaa löytää sen kuulijansa ja herättää tunteita ja kertoa tarinoita, niin siinä ei oikeastaan ole mikään muuttunut. Ja se on minusta ihanaa, mä huomaan, että mä itekin käyn vähän putsaamassa aivojani välillä keikalla. No nyt se ei ollut vähän aikaa kauheasti mahdollista, mutta siellä aina tulee sanoa, että ai niin, tästähän tässä olikin kyse. Että ei tässä ollutkaan kyse prosenteista ja euroista ja pilkunpaikasta, vaan tästä. Ja jotta se jatkuu, niin sitten puhutaan sellaisista asioista kuten varhaiskasvatus. Ja meidän pitää edelleen muistaa pitää taideaineet kouluissa ja kannustaa bändipajoja ja ylipäätään... Luoda sellaisia mahdollisuuksia, missä ihminen voi innostua musiikin tekemisestä ja musiikista. Koska jos nuori tulee alalle vain vaikka niin kuin jonkun TV-laulukilpailun kautta, niin se voi olla, että se näkymä on sen verran karu, että sit se niin kuin pelästyttää. Että se pitää jotenkin se intohimo siihen alaan tulla niin kuin itsestä, koska tämä on vaikea ala. Että kun ne, kun ne tulee, ne, se, se oma tulo... Ne tulovirrat ja purot pitää kerätä niin monesta eri paikasta, että ne on oikeasti välillä niin vähän pienemmälle ne hanat. Niin se, että silti jaksaa tehdä sitä hommaa, niin se pitää tulla jostain aika syvältä se, se halu siihen tekemiseen. Niin, sen, niin kuin, sen, sen mahdollistaminen on asia, mitä ei missään tapauksessa unohtaa. Se ei tule niin itsestään. Hieno puheenvuoro, Lotta. Se on just näin, mutta
0: sitten jos meillä onkin se halu... Ja se, se ne mahdollisuudet siihen tekemiseen. Mutta silti vaan se niinku tosi, tosi, tosi pieni, koko ajan pienempi porukka pääsee esille, niin miten ne uudet tyypit pääsee esille suoratoisto
3: maailmassa. Tämä on musta kiinnostavaa, että mulla olisi asiakkaana esimerkiksi ollut kansanmusiikoita ja jatsimuusikoita, niin ei ne edes oleta, että ne olisi niinku valtamediassa. Valta ja silti siellä tehdään todella isoja niinku kansainvälisiä uria. Et meillä on paljon sellaisia hyvin kannustavia tarinoita, joita valtamediassa ei näy.
1: Ja se on ehkä, ehkä se, mikä, niin kuin, mikä on paljon tällaisen niin kuin algoritmien ohjaaman sosiaalisen median ja myös niin kuin nykyään streaming-alustojen aiheuttamaa se sellainen niin kuin musiikin sirpaloituminen ja just se, että esimerkiksi niin kuin, vähän, vähän niin kuin kapeammat kohderyhmät kuin vaikka niin kuin, ää, kamarimusiikki ja klassinen musiikki ja muut, niin tietyllä tavalla ne löytää kyllä sen, niin kuin, ketkä on kiinnostuneita siitä. Ja ne kanavat on tietyllä tavalla eri. Mutta se, mikä on positiivista esimerkiksi niin vaikka streaming on se, että koska se ei ole enää täysin sidottu siihen yhteen niin ostohetkeen, niin tietyllä tavalla pienikin määrä ihmisiä, ketkä on tosi aktiivisia, ja mä en nyt tarkoita sitä, että tarvii kuunnella sitä niin kuin repeatilla loputtomasti, vaan se, että pieni määrä Pieni yhteisö voi esimerkiksi nostaa niin kuin kokonaisia genrejä silleen valtavirta, valtavirta näkyvyyteen, missä sitten tietyllä tavalla nostetaan taas uusia tulokkaita. Viimeisenä esimerkkinä varmaan niin tällainen New Wave Rap aalto, mikä Suomessa on ollut. Et se on tosi vahva yhteisö, mikä on sitten tietyllä tavalla tuonut sen. Mutta mut, tota, kyllä se niin kuin, totta kai, jos olet täysin yksittäinen toimija, niin niinku haasteita on. Ei se mahdotonta mutta ei se niin helppoa nykyään.
0: No miten vaikka pääsee johonkin Spotifyn kuratoimille soittolistoille?
1: No jokaisellahan on nykyään esimerkiksi jokaisella artistilla on mahdollisuus pitchata biisejä sinne. Eli tietyllä tavalla tarjota oma musiikkinsa sinne niitä. Mä en voi puhua heidän puolestaan, mutta käsittäisin, että ihan tasavartaisesti siellä katsotaan just sitä, että, että mikä musiikki sopii millekin soittolistalle. Mm. Et, et, tietyllä tavalla siinä ei ehkä ole sellaista, tai mä en koe, että siinä on sellaista niin kuin jonkinlaista tiettyä kaistaa, millä sinne voi mennä.
3: Mutta eikö tullut jossain kohtaa sellainen tieto, että sen voisi ikään kuin ostaa sen?
1: Ei, ei pitäisi olla mahdollista. Ainakin jos kysyt... Niin kuin jos kysyt keiltä tahansa streaming-alustan tuota, no, työ, työ, työskenteelijältä, <laughs> niin ei varmasti. Mutta ei siis ei niin kun, ihan samalla lailla kuin peijolla radioitten kanssa, niin ei, se on hyvin niin sellainen niin strict no. Et ei, ei kyllä niin varmasti. Ja siitä ollaan aika tiukkoja myös.
3: Joo, mutta kyllä mä näen, että kun toi on kuitenkin, me ollaan, puhutaan, jos puhutaan vaikka Spotifysta, niin me puhutaan niin kuin yksityisestä bisneksestä ja se on kiinnostavaa, että me keskustellaan siitä, että miten joku firma saa ikään kuin bisnestä pyörittää, mutta sitten siinä on kuitenkin se, se tausta, että ketä sen on aikoinaan perustanut ja millaisilla, ja just tämä esimerkiksi malli, joka sinne on valittu niin kuin kaikista mahdollisista, niin kyllä mä näkisin, että jotta tämä homma pysyy niin kuin reiluna, niin me tarvitaan myös ihan lainsäädäntö toimii sille, että Asiat on niin mahdollisimman avoimia, että ne tekijät, joiden, joiden tekijä oikeudella suojattuun materiaaliin siellä niin hyödynnetään kaupallisesti, niin oikeasti tietää, mitä rahaa sillä tehdään. Ja, ja just, se olisi kaikki mahdollisimman läpinäkyvää. Kuulostaa tosi hyvältä. Anssi,
0: mitä sun mielestä tarkoittaa nykyään olla menestynyt artisti? Millä sitä mitataan?
2: No, kymään, niin, niin kuin aikaisemminkin tuossa puhuttiin, että se kyse se on se semmoinen iso mittari, että se kuitenkin vaatii sen tietyn sitoutumisen siltä ihmiseltä, joka sitten sinne paikalle päättää rahautua ja maksaa pääsylipustaan rahaa. Kyse mulle, että et, kun albumi-lista menestystä, niin kuin, Kun se on niin vähäistä se levymyynti, että jos nyt vaikka mä julkaisisin albumin ja se menisi lista ykköseksi, niin mä en tiedä, että kehtaisinko mä edes tehdä siitä siitä (lacht) postausta, (lacht) että levy meni lista ykköseksi. Ja ja nämä tämmöiset streaming-listat sun... Että kyllä ne kaikki tietysti jostain jotain kertoo, jos on artisti, joka menestyy kaikilla rintamilla hyvin, niin onhan se silloin menestynyt, mutta mulle, mulle ehkä se jotenkin just, että mitä tuolla keikolla tapahtuu, niin kertoo parhaiten sen, että mikä meidinkin.
0: Hmm. Arvatkaa mitä? Täällä on nyt kohta kaksi tuntia täynnä ja, ja tota, on viimeisten analyysien vuoro, eli lopuksi vielä jokaiselta teiltä. Konkreettinen joku aloite tai ajatus tai toimi, jolla striimausmaailma saataisiin palvelemaan nykyistäkin reilummin ja paremmin kaikkia osapuolia? Tai edes yhtä osapuolta. Saatte katsoa omasta näkövinkkelistänne. Mikä olisi sellainen yksi muutos, jonka toivoisit tapahtuisi?
2: No, jos mä aloitan tästä, niin kyllä mulle varmaan se, mitä puhuttiin aikaisemmin, toi. Sieltä sielt löytyisi ne tekijätiedot. Niin se on semmoinen, mikä ehkä käyttäjänä on kalvanut kaikista eniten, että miksi niitä ei ole täällä. Että, että tavallaan kaipaan vanhan liiton ihmisenä, kaipaan niitä levyn kansia takaisin, niin mun mielestä niin hyvin mun unelmien streaming platformi olisi se, että kun rupeaa kuuntelemaan sitä, niin siinä tavallaan aukeissa se koko vanha kansi ja vaikka läppärillä koko ruudun kokoisena, että et voisi katsella ne kaikki sivut siitä lipukkeesta, mitä siinä alunperinkin on ollut ja kaikki tiedot löytyisi sieltä, että se olisi tavallaan ehkä tämmöinen on mun unelmien streaming ja joka totta kai sitten maksaisi ruhtinaallisia korvauksia artisteille.
3: Onneksi lisäsit tämän. Mites, Lottaliina? No tässä tulee monta asiaa mieleen, mutta kyllä mä lähden niin sopimusjuristina sieltä sopimusmaailmasta niin, että me saadaan niin varmistettua se, että... että kun artisti tekee sopimuksen, joka, joka johtaa siihen, että äänite päätyy suoratoistopalveluun, että se sopimusketju on kokonaisuudessaan sellainen, että sinne alkupäähän tuloutuu niinku reilu osuus sieltä niinku tehdystä, kertyneistä tuloista, oli se mainosrahaa tai, tai, tai kuluttajien maksamaa maksua. Et se ikään kuin sopimusketju on niinku läpinäkyvä ja reilu ja mä näkisin, että siinä, siinä me vaaditaan, niinku tarvitaan lainsäädäntö toimii. Esimerkiksi Saksassa on sellainen tekijäoikeuslaki, mikä, mikä mahdollistaa sen, että voidaan niin kuin, niin kuin alan toimijat voi keskenään sopia tällaisia minimisopimusmalleja. Niin mä näkisin, että se, olisi meillä, niin kuin se tekisi tätä, reilummaksi tätä meidän alaa. Plus toi metadata tietenkin ihan tälle vanhana ksysmaviullistina. Mä joudun tälle aina mainitsemaan sen itse, kun se ei löydy se, se on sun IG-biossa
0: ja käyntikortissa. Ai vitsit. Sähköpostin <lacht> allekirjoituksessa. käyttäkö Käyttääkö kukaan enää sähköpostia? Tatu, miten korjaisit maailmaa?
1: Mä ehkä ajattelen silleen tuosta niin varsinkin streaming puolesta, että siitä Tietyllä tavalla puuttuu sellainen niin kuin sosiaalinen aspekti ja ehkä se sellainen niin kuin suora fanien kanssa kommunikointi niin Siitä on siis niin kuin paljon esimerkiksi Aasiassa, nämä asiat on rakennettu esimerkiksi eri tavalla. Että siellä on muun mm. niin muassa tippauskulttuuri ja siellä on tietyllä tavalla niin kuin mahdollistettu erinäiset tulovirrat myös sen streamingin lisäksi niissä palveluissa itsessään. Niin tietyllä tavalla ehkä se niin kuin yhteisöjen tuominen, sinne alustoille jossain määrin, ketkä sitten niinku pystyy suoraan joko ilmaisemaan sitä, niinku, että mistä he pitävät plus tukemaan niitä artisteja myös silleen niinku suoraan. Hyvä. Et, et sellainen jotenkin niinku kiinnostaisi joskus nähdä jossain muodossa.
0: Loistavaa. Kiitos näistä. Arvatkaa mitä? Viimeisen kysymyksen vuoro. Tiedättekö, mikä se on? Anssi tietää, sä oot täällä aikaisemminkin. Ja nyt tästä testataan, että ootte sitten ohjelma Olette ehkä valmistaudun tähän. Ohjelman nimi on Musa vai Business ja minä kysynkin teiltä Musa vai Business. Ensimmäisenä vastaa Lottaliina, juristia ja viulisti. Ksysman levyillä <tos> esiintynyt, Shade levyilläkin
3: esiintynyt.
4: <tos>
0: Lehtinen Legal Oyn
3: juristi, Lottaliina Pokkinen. Musa vai Business? No vaikka mun toimeentulo juristina tulee sieltä puolelta, niin totta kai mä sanon Musa. Selvä. Yksi musalle. Sony Music Finland Oyn.
0: Nyt mä sanon vielä kerran tämän. Head of Streaming and Audience Development. Tatu Äikäs. Musa vai bisnes?
1: Kyllä mäkin sanon. Musiikki tulee ennen bisnestä. business.
0: Kaksi musalle. Anssi.
2: Kuinka monta ihmistä tähän on vastannut sen bisneksen?
0: On, on useampi. Valitettavasti kyllä vähemmistö. Mä yritän koko ajan kohottaa tätä. Joo, Koska ist- täällä ei olisi kukaan ilman sitä bisnestä.
3: Mutta eikö vastakkainasettelun aika ole ohi? Niin kyllä. Nii, mä Enää mietin, ei ole mikään mikä ääripäät, nää musa vai bisnes.
2: Niinku kombonoista niinku busiikki vai, vai <laughs> mu- musnes. musnes. <laughs> tota, eikö se ole
0: mu- jompikumpi vaan? Kuule.
2: Kyllähän no, mä silleen, niinku musatyyppi, on oon henkeen ja veren. Kolme musa. Bisnes en niinkään.
0: Kiitos ansikella Lottaliina Pokkinen ja Tatu Äikäs. Kiitos kuuntelijat Radio Helsingin Musava-Bisnes maanantaisin viideltä ja podcastina silloin kun
3: haluat.
2: Olet merkittävien yksityishenkilöiden seurassa. Tämä on Radio Helsinki.